0: Hallo Michael, hallo Sven und hallo wieder liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Willkommen zur zweiten Staffel Folge 1 des Rocky Beach Podcasts Beachcast. Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass es heute wieder losgeht mit auch einem ganz tollen Fall, den
1: der liebe Michael sich ausgesucht hat. Michael, worum geht's denn heute? Genau, heute besprechen wir die schwarze Katze und das ist für mich ja, eine besondere Folge oder die Folge, die ich mir ausgesucht habe heute zum Besprechen, geht es mir ein bisschen um die Atmosphäre. Also wir haben hier eine gemütliche Zirkusatmosphäre, eine Jahrmarktsatmosphäre. War natürlich stellenweise ein bisschen übertrieben, aber es ist doch eine gewisse Wohlfühlatmosphäre. Und ich mag ja Ermittlungen in Rocky Beach. Und wir haben hier auch eine, ja, eine Enttarnung, wir haben Ermittlungen vor Ort. Es ist eine durchgehende spannende Folge. Und ich hatte früher immer das Gefühl, wann ist so mitten bei? Also die drei Detektive nehmen einen mit und ich konnte so miträtseln. Mhm. Ich wurde abgeholt und ja, es ist eine sehr schöne Folge. Ich habe die tatsächlich auch mehrmals gelesen, das Buch und mhm. auch öfters gehört und es ist auch noch einer der Folgen, also der Bücher, die ich von meiner Mama bekommen habe. Ich habe die ersten Bücher, die von meiner Mutter geerbt bekommen. Die hat er damals auch die drei Fragezeichen gelesen, sogar als Mädchen. Das ist ja eigentlich eher was... Das ist schon untypisch zu der ne? Zeit. Ja. Eigentlich schon, genau. Und ja, das ist so ein bisschen die Erinnerung, die ich halt mit dem Fall habe.
0: Ja, sehr schön. Also ich habe dir auch als Kind sehr oft gehört. Wir hatten die Kassette auch. und Oder beziehungsweise haben sie auch immer noch. Und ich kann eigentlich auch nur das unterschreiben, was du schon angesprochen hast, diese Zirkusatmosphäre, die wirklich ja durchgehend ist. Ist ganz toll umgesetzt, finde ich. Und was ich an dem Fall jetzt auch gerade durchs intensive Beschäftigen damit nochmal rausgefunden habe, was mir so gut gefällt, es gibt wenig Handlungsortwechsel in dieser Folge. Also alleine diese erste Passage im Zirkus, wenn wir jetzt mal von den Kassettenseiten ausgehen, eine Kassettenseite geht ja glaube ich irgendwie 21 Minuten bei der mhm. Folge. Ich glaube allein 11 Minuten sind eine Szene durchgehend auf diesem Zirkusplatz Direkt am Anfang, also, oder noch, noch länger, oder 13, oder irgendwas, also wirklich eine richtig lange Passage hat man auch nicht so oft bei den drei Fragezeichen. Und deswegen habe ich die, glaube ich, auch als, als Kind, auch, oder auch als Jugendlicher später, gerne mal zum Einschlafen gehört, weil das, da, mhm. da war keine Hektik drin, ne? Das ging ja. alles so relativ gemischt. Klar, geht es am Anfang mit diesem Dieb los und dem, dem, dem Raub der Katze, das ist mal ein bisschen Action. Aber ansonsten, ähm, also, geht die Folge so, ich will es nicht sagen, die dümpelt vor sich hin, das ist so negativ, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also das Weiß ist so, ich genau. so eine ganz ruhige Geschichte, da erzählt, wird ein bisschen was erzählt, dann wird. Äh dann kommen die auf einmal drauf, ach ja und die Katze und jetzt holen wir mal das und hier und da. Klar, da gibt es auch noch mal ein bisschen Action mit dem Löwen, aber auch das ist ja gemächlich erzählt eigentlich im mhm. Hörspiel. Ne? Also hat mir auch damals schon richtig gut gefallen. Ja. Wobei ich auch am Anfang direkt fand, dass das ein bisschen komisch ist, aber da kommen wir dann gleich drauf, wenn, wenn genau, wir den das den halt besprechen. Das stimmt nicht.
1: Aber du hast ein richtig schönes Stichwort gesagt, es geht gemütlich los, es ist ja. eine lange Zeit, man kann ankommen auf, auf, auf mhm. diesem Zirkus. Und ist auch vom Erzähler her sehr schön eingesetzt. Es ist nicht alles tot geredet vom Erzähler, sondern man erlebt ja auch, wieder eben schon sagt sagtest, auch mit dem Löwen die Szene. Da spricht ja einer der Detektive halt mit sich selber, ja, hm, Ratsche, alles ruhig und sowas. Und das finde ich, bringt auch zur Atmosphäre bei und lässt auch so diese, ja, diese langweiligen Erzählertexte einfach weg. Also Erzähler ist und bleibt ja für mich wirklich jemand, wenn etwas beschreiben soll, was man nicht sehen kann, weil es ist ja kein Film, dann braucht man mhm. quasi einen Erzähler. Oder wenn er, sag ich mal, so ein paar Szenen verbindet, also wenn man jetzt von A nach B fährt, da kann man ja schlecht irgendwie schreiben. Man kann natürlich mit dem Fahrrad klingeln oder mit den Pedalen, was man in anderen Folgen so hört, kann man ja eigentlich sehr schön überbrücken. Aber da ist durchaus ein Erzähler schon, schon wichtig.
0: Ja, wozu man hier auch teilweise hat, dass die Erzählertexte die Fingerzeige aus den Büchern sind. Mhm. Ne, genau, die vorgelesen das, werden. Und
1: weil, ach, das die, mag ich das sowieso.
0: Weiter wird nichts erzählt als vom Erzähler. Ne? Das, das wird dann schon als Übergang quasi irgendwie so genommen ein bisschen. Ja. ja, wir haben ja in der letzten Folge der letzten Staffel mit William Arden die ganze Staffel beendet. Wir starten auch wieder mit William ja.
1: Arden, denn der hat die Geschichte wieder geschrieben hier. <lacht> auf jeden Fall. Ich hatte ja vorgeschrieben gesagt eben zu dir, ich bin ja gar nicht so ein, fixiert auf gewisse Autoren. Mhm. Ich, wenn mir eine Geschichte gefällt, dann ist das eigentlich auch egal, von wem wie geschrieben wurde ist. Aber William Aden ist für mich schon, finde ich, mit auffällig, dass es einer meiner Lieblingsautoren von der damaligen Zeit ist.
0: Der hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Fälle geschrieben. Also er hat ja insgesamt 14 Bücher für die drei mhm. Fragezeichen äh, verfasst zwischen 1968 und 1989. Darunter zum Beispiel den Teufelsberg, finde mhm. ich auch eine ganz tolle Folge, die wir unbedingt mal besprechen auf müssen. Auf jeden Fall. Den Phantomsee, das Aztekenschwert, der Doppelgänger, der Rote Pirat, Riff der Haie und Gold der Wikinger zum Beispiel auch noch. Ja. Also ist jetzt kein Fall dabei, der mir nicht gefällt eigentlich. Ne? Mhm. Ja und der hat ansonsten für die Zuhörer, die vielleicht die letzte Folge mit dem dann noch nicht gehört haben hoffentlich, wird hoffentlich noch nachgeholt dann. Mhm. <lacht> äh, noch kurz die Infos, also er hat zwischen 1924 und 2005 ja. gelebt und hat auch immer wieder mal mit oder unter diversen Pseudonymen geschrieben. Also hat nicht immer als, als William Aden geschrieben, auch. Also der Bürgerlich hieß er ja Dennis, Dennis Lünz. Lünz oder Lünz? Leitz. Dennis Lünz. Ja, oder irgendwie Lünz, Lünz, genau, ja, also wie, je nachdem, wie man es da ausspricht. Das ne, und, ja. War aber auch als Autor außerhalb der drei Fragezeichen recht aktiv dann. Das ist ein recht frühes Buch, glaube ich. Ja, 1970, glaube ich, ja. das Original, ne, Als Folgen Nummer 13 in den Originalen. In Deutschland dann ein Jahr später auf den Markt gekommen, 1971, als Buch Nummer 7, also Roman mhm. Nummer 7 aus der Reihe und das Hörspiel hat tatsächlich noch ein bisschen länger gedauert, 1979 dann erst und da ist es die Nummer 14. Und bei dem Originaltitel, der da lautet Alfred Hitchcock and the Three Investigators in The Secret of the Crooked Cat, ist ganz witzig, also ich habe bei mir an der Stelle einen Tippfehler in meinem Buch Okay. Ich habe die, warte, lass mich gerade mal gucken, ich glaube die siebte Auflage. Ja, siebte Auflage. Und bei mir steht drin Alfred Hitchcock and the three investigators in the secret of the crew cook cat. Okay. Hm. Also, wobei auch auf der Tastatur, also D und K liegen noch nicht mal irgendwie ansatzweise beieinander, dass man sagen könnte, das war irgendwie ein Tippfehler oder sowas, ne, aber The Crooked Cat habe ich jetzt also noch nicht gehört. Das, das, das gibt es tatsächlich nicht. Ja, ganz witzig ist aber, dass das Wort äh, Crooked äh, eine Doppelbedeutung hat. Ne? Also zum einen heißt das entweder buckelig oder gebeugt, mhm. also so wie es so auch kenn diese ich Katze das auch. beschreibt. Mhm, genau. ne? Und es bedeutet aber tatsächlich auch betrügerisch. Stimmt,
1: jetzt wo du es ja? sagst,
0: ja. Also eine ne, ne sehr schöne Doppelbedeutung finde ich hier in dem Episodentitel.
1: Aber ich finde auch Beide Titel, sowohl die deutsche als auch die englische Bezeichnung, finde ich sehr bezeichnend ja. und sehr passend für ja. diesen Fall. Genau. Ja, das Cover finde ich genauso toll, muss ich sagen, von der
0: Rasch. Also es zeigt ja, ich sag mal, eine schwarze Katze. Es ist ja. ja eigentlich nicht die, die wir in der Geschichte haben. Die wird ja schon sehr explizit und ausführlich beschrieben, wie die denn jetzt aussieht. Und das ist ja, ich sage jetzt mal wirklich in Anführungszeichen nur ein Bild von einer normalen schwarzen Katze, was ich aber ultra gut finde. Also mir gefällt das richtig gut, auch so dieser Farbkontrast mit dem, mit dem lila Hintergrund. Finde ich richtig schön gemacht. Ähnlich wie beim Ameisenmensch zum Beispiel. Ne? Das passt ja irgendwie auch überhaupt nicht so zum Inhalt der Folge. Zumindest wenn man den englischen Originaltitel nimmt, ja, wo es ja eher um eine Vogelscheuche geht. Ne? <lacht> Korrekt, die Vogelscheuche. Aber auch diese, diese Zeichnung dieser Ameise finde ich auch super gut gemacht. Also, also, und
1: hier bei der Katze habe ich das genauso. Also. Es ist wirklich sehr schön gezeichnet, es ist eher realistisch gezeichnet. Gar nicht so... <lacht> Eiger Rasch-typisch, weil die ja auch eher so ikonisch auch manchmal zeigt. Also wenn man an den Teufelsberg denkt, das ist ja schon sehr ja, äh, rechteckig ikonisch gezeichnet. Genau. Und ähm, ja, also es ist eine Katze, die passt. Das ist natürlich nicht, wie du schon sagtest, nicht beschrieben wie im, im, im Hörspiel. Und ich hatte, ich hatte eher rosa Hintergrund gesagt, lila, aber... <lacht> Ähm, ja. ja, ich habe mir ist immer ist mal
0: sagen lassen, Jungs, Jungs haben eher das Problem mit lila und rosa irgendwie okay. immer zu unterscheiden. Für <lacht> mich sieht es eher ein bisschen lila aus, aber okay. Es <lacht> ist, ist ein Mischton aus
1: rosa und lila vielleicht. Ne? Gibt es da nicht auch verschiedene äh, Cover? Ich habe jetzt diesmal tatsächlich gar nicht äh, Also was wir auf jeden Fall
0: haben, ist das in der, du hast wahrscheinlich die Erstauflage von dem Buch, ne?
1: Ja, ich habe aber auch die klassische katzen katzen das Katzengedöns ja.
0: Ach so, weil ich hatte jetzt gesehen, dass in den Auflagen 1 bis 6 tatsächlich ein etwas anderes Bild von der, einer Katze, die jetzt eher der Beschreibung im Buch ja, eben Ja, ich meine äh, nämlich auch sowas im Kopf zu haben, wurde. Beim,
1: bei, bei der Recherche auch gesehen zu haben. Aber ich habe also tatsächlich... Also richtigen Buckel hat
0: das Auge zugekniffen und so ja. Zähne fletscht und sowas. Ne? Also das äh, wurde tatsächlich auch verwendet. Ja, Und im Amerikanischen hat man noch mal ganz andere Bilder. Also da habe ich jetzt zwei Veröffentlichungen gefunden. Das eine ist, wie der Dieb quasi mit der Katze gerade am Weglaufen ist. Man sieht ganz im Hintergrund wirklich richtig sehr schön gezeichnet, finde ich, diesen ganzen Jahrmarkt, der sich da um diesen Zirkus rum aufgebaut hat und die Jungen laufen dem Dieb jetzt gerade hinterher. Also tatsächlich so eine richtige Szene aus dem Buch auch. Ne? Und das zweite Cover, was ich gefunden habe, da ist im Prinzip die gleiche Szenerie dargestellt, wo der... Verbrecher gerade mit der Katze, die im Übrigen riesengroß ist irgendwie. Mhm. Ich habe mir das immer so vorgestellt, als wäre das so ein, so ein kleines Handpüppchen oder sowas, ne? aber auf dem Cover ist die also wirklich richtig groß. Und auch da rennt er gerade weg mit der Katze unterm Arm. Die Jungen sind da auch hinter ihm her und da sieht man aber hauptsächlich den Justus, der da sich auf ihn zubewegt, was auch mehr Sinn macht, denn zumindest im Buch geht dieser Diebstahl ja sogar ein bisschen anders vonstatten als im Hörspiel, wie mhm. wir gleich erfahren werden. Ne? Genau. Und da spielt der Justus ja auch eine größere Rolle.
1: Es gibt auch ein paar, ja, nicht Hardcover, sondern diese Paperback-Bücher, wo der Löwe im Vordergrund ist, also tatsächlich, wo Peter halt den, den, den Löwen dann beruhigen möchte. Und es gibt auch ein Cover, was ich gesehen habe, da wird die Szene auf dem Wasser, die im Hörspiel gar nicht vorkommt, sondern tatsächlich nur im Buch vorkommt, wo die Stimmt, in diesem ja, Kanu das fliegen. ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Genau. ja. Also da gibt es auch wieder wirklich eine, eine breite, Spannbreite. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich tatsächlich eher klassisch eingestellt. Also ich finde das mit der Katze schon passender. Ja. Für die Muss ich auch sagen. Ja. Genau, ja. Also
0: auch als, als ja inzwischen irgendwie Sammler von diesen Büchern. Ich möchte die dann auch wirklich alle als Hardcover mit dem Schutzumschlag hm. und mit der Originalzeichnung irgendwie im Schrank stehen haben. Ja. ja, dann begeben wir uns noch mal in den Fall und wir haben natürlich auch in dieser Staffel wieder für euch, wie immer einen wunderschönen Einspieler vorbereitet von unserer Julia, die uns mal die Klappentexte vorlesen wird. Und wir beginnen mit dem kurzen äußeren Klappentext, wenn man das Buch quasi ja, in der Buchhandlung mal so aus dem Regal zieht und sich mal so anfängt durchzulesen. Worum geht's denn hier in dem Fall?
2: Die drei Fragezeichen und die schwarze Katze. Das verspricht der äußere Klappentext des Buches. In einem kleinen Wanderzirkus wittern die drei jungen Detektive Peter, Bob und Justus ihren neuesten Fall. Denn wenn ein fenster aussehender Mann mit Gewalt eine hässliche Stopfkatze an sich bringen will, sie stiehlt und am nächsten Tag per Zeitungsanzeige weitere Katzen sucht, muss doch etwas dahinter stecken.
0: Ja, ist kurz und prägnant, erzählt die ersten fünf bis zehn Minuten eigentlich so der Geschichte. Ne? Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Man hat irgendwie alles drin, den Zirkus, den Katzendiebstahl, so dieses Mysterium des Suchens, eben dieser Katze, so die, der aber ganz offiziell in der Zeitung ja irgendwie angepriesen wird. Ne? Also fand ich, fand ich schon sehr cool, sehr ansprechend den Text.
1: Ja, kann ich unterstreichen. Also konkret auf den Punkt gebracht, das mit der Katze, Zeitungsanzeige, das Geheimnis. also da, Das ist schon ein spannender Klappentext, da würde ich gerne weiterlesen, ja. Ja,
0: genau. Ja, dann schauen wir jetzt mal, wenn wir das Buch aufschlagen, was der lange Klappentext oder die lange Inhaltsangabe sozusagen uns hier verspricht.
2: Das verspricht der innere Klappentext des Buches. In einem kleinen Wanderzirkus wittern die drei jungen Detektive Peter, Bob und Justus ihren neuesten Fall. Denn wenn ein finster aussehender Mann mit Gewalt eine hässliche Stoffkatze den Hauptgewinn einer Schießbude an sich bringen will, sie schließlich stiehlt und am nächsten Tag per Zeitungsanzeige weitere Katzen sucht, muss doch irgendetwas dahinter stecken. Außerdem, wieso trifft den Wanderzirkus seit Wochen ein Unglücksfall nach dem anderen? Und wer ist der Unbekannte mit der auffallenden Tätowierung, der immer wieder im Zirkus auftaucht, aber in brenzligen Momenten spurlos verschwindet? Justus und seine Freunde setzen sich ihm und der gestohlenen Katze auf die Spur und lassen sich beinahe auf eine falsche Fährte jagen. Nach aufregenden Fehlschlägen gelingt es ihnen aber schließlich doch, das Geheimnis der schwarzen Katze zu lüften und in letzter Minute einem raffinierten Verbrecher die Maske vom Gesicht zu reißen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, hier habe ich mich tatsächlich gefragt, taucht denn dieser Mann mit der Tätowährung immer wieder auf in dem Buch? Eigentlich ja nicht, oder? Weil diese Tätowährung, die sehen sie ja irgendwie auch nur einmal, als sie ihnen dann die Katze da verkaufen.
1: Sie sehen das tatsächlich... Ja, wenn, genau, also die Katze verkauft, also die Katze dann verkaufen, aber ich glaube, die Tätowierung, die ist schon allgegenwärtig, zumindest wenn die mit, mit einem Kommissar sprechen oder wenn die insgesamt ja. über den Fall reden, also ich glaube, die Tätowierung kommt schon häufiger vor und ja, äh, ja wie gesagt, das ist auch ein guter Klappentext, knapp, äh, da geht nur ein bisschen auf die Unglücksfälle geht es ja dann noch ein.
0: Genau, ich... Ich finde, man hätte ja aber tatsächlich auch den Kahn mal erwähnen können, denn der ist ja wirklich vor allem im Buch bis zum Schluss Korrekt, als Verdächtiger stimmt, ja. irgendwie äh, da benannt. Ne? Also bis zum Schluss sind die ja immer noch nicht ganz sicher, ob der Kahn nicht jetzt der, der, ja. der Dieb ist, ne? Gut. Und ich finde also der letzte Satz, dieses, die Maske im wahrsten Sinne, das ist vielleicht schon so ein bisschen zu viel verraten. Ne? Dass es da wirklich um eine Maskierung dann geht. Das stimmt schon, Also
1: da geht es schon weiter rein. Aber ich glaube, wenn man die Geschichten nicht kennt, dann fällt das auch gar nicht so ins, so ins, so ins Gewicht. Ne? Nein,
0: nein, nein. Ach, bis, bis man zu Hause ist und bis, bis man an der Stelle Am
1: Ende ist, hat man das eh wieder vergessen, was seit der Inhaltsangaben stand vielleicht. Dann ist das ja auch nicht so schlimm. ja Aber die, der, der Kassettenklappentext, der ist tatsächlich auch wieder ein bisschen anders. Mhm. Zumindest was ich gesehen hatte. Es ist Ähnlich wie das Buch im Innenklappentext. Aber der Kassettenklappentext, der geht noch ein bisschen ausführlicher auf die Geschichte ein. Also, dass sie sich explizit wegen der Katze auf die Lauer legen, dass sie Fehlschläge haben, dann letztendlich das Geheimnis lüften und jemand verantwortlich ist und letztendlich die Maske vom Gesicht reißen. Also es geht nochmal, mhm. finde ich nochmal stärker mhm. auf diese Maske, die du eben angesprochen hast. Also die ist schon vielleicht ein Tick zu viel ausführlich. Ja, das Aber stimmt. wie ja. du schon sagtest, man hat das wahrscheinlich unterwegs gelesen im Auto, im Zug und dann fährt man nach Hause und dann liest man es eh nicht Man guckt sich das, das Cover an, während man hört vielleicht ein bisschen oder legt sich aufs Bett oder spielt Lego, was man so früher gemacht hat.
0: Richtig. Und wenn man zumindest so wie ich so eine Lesekultur hatte, dass man jetzt eh nicht das Buch an einem Stück als Kind verschlungen hat, mhm. sondern hat man mal ein Kapitel gelesen, hat man drei Tage wieder nicht gelesen, dann konnte das schon mal zwei, drei Wochen dauern, bis man so ein Buch durch hatte. Zumindest bei mir.
1: Ja, worum geht es denn allgemein in dieser Folge? Was ist denn das, der Inhalt?
0: Ja, ähm, also man hat im Prinzip einen Bankraub, wenn man so will, wo eine große Geldsumme erbeutet wird, die dann versteckt wird in einem Schließfach. Und dieser Schlüssel für dieses Schließfach, der wird in einer dieser entsprechenden Katzen versteckt, weil die ziemlich unscheinbar sind zu dem Zeitpunkt, wo der Schlüssel da versteckt wird. Und da nicht irgendwie absehbar ist, dass die irgendwie wichtig werden sollten. Ne? Und dann ähm, kommt aber dadurch, dass dieser Verbrecher auch bei, der, bei dem Zirkus, äh, in dem das Ganze stattfindet, da einen Brand legt, um da entsprechend ein bisschen für Ablenkung zu sorgen, dass er da seine Machenschaften machen kann, kommt es so weit, dass diese Katzen dann an dem nächsten Ort, wo dieser Zirkus aufgebaut werden, dann auf einmal ein Hauptpreis in mhm. ja, einer Schießbude sind. Ne? Und dann sind auf einmal auch vier Katzen weg
1: direkt. Sehr, ja genau, sehr ärgerlich. ja.
0: Und <lacht> das ist natürlich sehr ärgerlich und äh, ja, dann muss dieser Verbrecher natürlich versuchen, die die Katze zu finden, in der der Schlüssel wieder ist. Das ist eigentlich so die, die grobe Rahmenhandlung. Das macht er zum einen auf illegale Weise, teilweise aber auch auf offiziellen Weg, indem er dann in der Zeitung eine, ganz einfach eine Annonce aufgibt und hm, sagt, ich sehe jetzt hier Katzen, die so und so aussehen. Ja Und ja, die drei Fragezeichen schlittern da ja eher so äh, mal wieder, <lacht> so ein bisschen durch Zufall rein, weil sie einfach bei dem Zirkus, bei dem das alles passiert, was abliefern sollen für Onkel Titus
1: und ja, also ich habe natürlich nicht mehr ansatzweise irgendwelche verbrecherischen Instinkte, sonst irgendwas, aber <lacht> ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, also es ist das ist, finde ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine realistische Geschichte ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. ich habe jetzt irgendeinen Bankraub und habe das ins Schließfach äh, eingepackt, mein, 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 meine Beute und komme dann, er ist ja auch ein bisschen unter Druck, der Dieb, ne? wenn er dann ja, ja. ins Zirkus kommt, ja, ja. Und wo kann ich das sehr schnell verstecken? Ah ja, das, das passt ja, also das Finde ich, ja, es ist, ist, ist nachvollziehbar. Ich finde die Idee auch total gut gemacht
0: einfach, ja. ne? weil er ist ja Mitglied bei diesem quasi zumindest temporär zu dem mhm. Zeitpunkt, ja, ist ja kein festes Mitglied des Ensembles, aber ist ja, ich sage es mal, eingekauft irgendwie für eine gewisse Anzahl von Shows, wo er dann sein, sein Geld da irgendwie kriegt. Und ähm, der kennt das dann aber so gut, dass er da schon genau weiß, wo er da jetzt was verstecken kann, was jetzt nicht sofort jeder findet, ne?
1: Genau.
0: Ja, magst du uns mal ein bisschen was über die Personen der Geschichte hier erzählen? Ja, es gibt ja auch gar nicht so viele eigentlich
1: wieder, ne? Ja, richtig, so viele gibt es tatsächlich gar nicht. Wir haben einmal den Andy Carson, der ist sozusagen Schießbodenbesitzer von diesem Zirkus, von diesem Jahrmarkt. Und er ist trotz seiner Gegenwehr seiner Großmutter ist er zu seinem Vater gezogen zum Zirkus und ja, liebt das Zirkusleben sozusagen. Da kommen wir auch später ein bisschen äh, auf die Geschichte oder die Beziehung mit der Großmutter, kommen wir noch drauf zu genau. sprechen. Ja. Dann der Vater von Andy, das ist Mr. Carson. Ich glaube, den Vornamen kennt man gar nicht. Also ist, der ist mir gar nee, nicht, jetzt diesen nicht. Auf, aufgefallen. Nee, also mir auch nicht. Von daher würde ich sagen, der wird nicht genannt. Ja. Genau, das ist quasi der Direktor des Zirkusses, der oder vom Jahrmarkt, Carson. Ja. Dann haben wir den Kahn, den Kraftmenschen. Der tritt im Zirkus auf unter kann man eigentlich schon sagen. Ne? Die meisten kennen ja. die Geschichte unter falschen Namen. Ich würde sogar sagen, alle kennen die Geschichte. <lacht> Sozusagen genau, ja. Und ja, er gibt ja vor, dass er halt ja, ein berühmter Artist ist, aber der will ja gar nicht ähm, in so einem unbedeutenden Zirkus, wie es ja mhm. beschrieben wird, seinen wahren Namen offenbaren. Und ist aber auch zeitgleich der Sicherheitsbeauftragte des Zirkus. Ja. Das ist zumindest die ja, Geschichte. Hintergrund, das ist Paul Hartney, das ist ein richtiger Name. Und er ist Privatdetektiv tatsächlich und er hat einen Auftrag oder eine Aufgabe bekommen von der Großmutter von, von Andy. Und zwar ihn mich so ein bisschen ja, zu beobachten oder zu beschützen und schauen, ist der Zirkus überhaupt das richtige Umfeld für den Enkel?
0: Mhm. Wobei der auch am Ende, zumindest im Buch werden wir dann ganz am Ende auch sehen, ja wieder eine tolle Wendung macht der Charakter. Auf jeden Fall, aber das verraten wir später. Das verraten wir später
1: erst, ja. Genau, ja Hauptkommissar Reynolds kommt vor, möchte ich nur mal erwähnen, das ist ja einer ja, mit der Hauptdarsteller. Mhm. Dann haben wir noch Mrs. Motor und ihr Sohn Billy. Der Billy hat eine der Katzen gewonnen, die wohnen ja ein bisschen außerhalb von dem Zirkus. Da werden wir auch gleich nochmal in die Geschichte, in die Handlung reinspringen. Da haben wir Ivan und Ratscha. Ratscha ist der Löwe, Ivan ist der Löwendomteur und letztendlich, ja, in Anführungszeichen, den Dieb oder halt der Künstler, den er halt vorgibt, der einzigartige Gabo, der sogenannte Fliegenmensch. Genau. Und mehr gibt es auch nicht. Nö. Mehr braucht die Geschichte aber eigentlich auch ja. nicht. Ne? <lacht> Hast du denn einen Auftraggeber gefunden oder wer... Auftrag, denn die drei Fragezeichen?
0: Ja, sie wollen ja vehement eigentlich, dass Mr. Carson sie beaufträgt, die Vorkommnisse im Zirkus mhm. ein bisschen zu klären. Der ist da aber strikt dagegen. Man erfährt auch gar nicht so richtig, warum. Ne? Der ist einfach nur irgendwie dagegen, dass da jetzt Kinder irgendwie ähm, mhm. anfangen da zu ermitteln und es gibt jetzt hier nichts zu ermitteln, so nach dem Motto, und jetzt habt ihr hier ein paar Freikarten gekriegt, jetzt ist aber auch gut. Jetzt Danke noch. für eure Hilfe. Ne? Ja. Und im Endeffekt ähm, erfahren die drei Fragezeichen dann ja durch Bobs Recherche, dass da im Zirkus einiges im Argen ist. Ist. Und zumindest der Andy, der da kommt, der ist da auch nicht sehr glücklich mit, dass sein Vater die da so mehr oder weniger abgespeist hat und jetzt die nicht ermitteln lässt, weil er weiß, dass da was im Wagen ist. Deswegen ja. würde ich sagen, eventuell ist er, der Andy Carson, so ein bisschen der Auftraggeber, zumindest hilft er ihnen so, dass sie da
1: freie Hand haben, irgendwie sich mal da umzugucken im Zirkus. Ja. Ne? Du hast ein schönes Stichwort genannt, dass der Vater das gar nicht will. Hier hast also du Freikarten, verschwindet man. Mhm. Aber das, genau das spiegelt ja den Zeitgeist der damaligen Zeit wieder. Ich meine, das sind halt Kinder. Ne? Ja. Und wenn die Kinder, die nimmt man vielleicht nicht so ernst. Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht und die kommen ja per Zufall an diese Katze. Ne? Die ja. bringen ja quasi dann diese, diese Waschzuber halt zum Zirkus ähm, und ja, merken halt diesen, diesen Diebstahl. Der Peter schießt ja auch tatsächlich dann die Katze, gewinnt die. Und ich bin auch der Meinung, dass eventuell der Andy so ein bisschen der Auftraggeber sein könnte. Aber beim Buchlesen habe ich mir nochmal überlegt, vielleicht ist es doch irgendwie der Mr. Carsten, weil indirekt, also nicht vielleicht nicht beauftragt, aber der ermutigt ja schon die drei zu ermitteln oder zumindest zu schauen, warum ist der Löwe freigelassen worden. Vielleicht kann man das auch so mhm. indirekt... Ja, als Auftraggeber sehen, vielleicht nicht für die ganzen ja, Vorkommnisse im Zirkus oder auf dem Jahrmarkt, die da so passieren, ja, aber ja. hinsichtlich des Löwen hat er schon eindeutig im Buch zumindest gesagt, im Hörspiel kommt das gar nicht so vor. Mhm. Ja. Hier, ich glaube, wie kann das sein, wie ist der Löwe freigelassen worden? Und Justus hat ihm ja auch gezeigt, diese, diese Kratzer am Schloss, also ich glaube, der ist da schon ein bisschen misstrauisch. Also es kommt vielleicht im Buch ein bisschen ja, eindeutiger vor, als dass ich Hörspiel.
0: Mhm. Aber man kann, denke ich, schon sagen, es gibt jetzt nicht wirklich den Auftraggeber, Nein, der zu denen ja, genau. hingeht und sagt, nicht. hier, nee. ich habe das nee. Problem, ermittelt jetzt bitte mal und guckt, was da ja. ist. Na, also die, das ist es definitiv. Genau, nicht. die zeigen, glaube ich, die Karte schon dem Andy, aber halt einfach nur. Ja, ich glaube, dem Mr. Carsten sogar auch. Oder dem Mr. Carsten auch. Den oder das? ja Und gut. Äh, der sagt auch hier sogar, die Polizei misst unsere Arbeit irgendwie Bedeutung wo und zeigt ihm doch diese anderen bestimmt richtig Mr. Reynolds genau. noch. Ne? Okay. Mit, gut, dann.
1: Schauen wir das in der Besprechung gleich mal genauer. Dann habe ich es nicht mehr so im Kopf.
0: Ja, Besprechung. Gehen wir in, die Haupt, in den Hauptteil ja. unserer Folge. Magst du mit der ersten Szene mal anfangen? Ist ja deine Geschichte sozusagen, genau. die du hier ausgesucht hast.
1: Ja, der erste Block sozusagen Willkommen im Zirkus. Die drei Fragezeichen sind auf dem Zirkus angekommen. Man hört so richtig schon die Atmosphäre, den Jahrmarkt-Tool. Bob trägt ein bemaltes Fass, was sehr, sehr schwer ist. Das haben die Drei Detektive, zuvor auf dem Schrottplatz schön bemalt, restauriert und Justus korrigiert ihn natürlich ne, in seiner Art und Weise, wie es auch schön Ganz typisch, ist. Ganz genau. typisch, genau. Das ist aber kein Fast, sondern ein Podest für den löwen Löwendratschal. Er sagt es auch so richtig, so schauspielerhaft. Yeah. Das ist so inbrünstig, ne? ja, genau. Also ja, ich nochmal ein kleiner Einschub. Man merkt auch früher, diese Jugendlichkeit hat denen auch gut getan, den sprechen Also heutzutage, yeah. die sind ja erwachsen. Ich meine, sie sind ja ein bisschen älter als wir. Und die das vielleicht auch manchmal zu professionell.
2: Mhm.
1: Aber gut. Ja, die drei Tredektive treffen dann auf den Ivan, auf den Großen. Der ist halt sehr begeistert von den Podesten. Der findet die richtig schön und er findet die so toll, dass er die direkt zur Löwenschau einlädt. Man muss verstehen, dieser Zirkus hat ja noch so ein bisschen Rahmenprogramm. Und das ist ja in Amerika ein bisschen üblicher als in Deutschland. Aber bei einigen Zirkussen auch hier in Deutschland, es gibt diesen Flickflack zum Beispiel, das ist so ein Artistenzirkus. Ja. Das ist auch so ein bisschen drumherum, so ein Trubel. Da gibt es ein Karussell und sonst irgendwas. Und ja, und da geht es auch schon direkt heiß her. Dann hören die drei Detektive nämlich jemanden hören, das ist doch Betrug, her ja, mit dem Preis. Das ist eine männliche, dunkle Stimme. Mhm. Und dann einen Jungen um Hilfe schreien. Und da ist natürlich die Frage, warum ruft die diese, diese, diese unbekannte Stimme das, hat er denn nicht alles erfüllt? Ne? Da kommt schon die ersten Rätsel ja. auf, um diesen ja. Preis zu bekommen. Die andere Stimme, das können wir da jetzt schon sagen, ich denke, da bist du auch meiner Meinung das ist definitiv nicht Andy Carson, zumindest nicht der nee, Darsteller. Die ist viel zu jung. Ja,
0: also wirklich genau. eine richtig kindliche
1: Stimme. Ne? Ja. Und das ist das, was ich wirklich an dieser Geschichte einfach so schätze, Schön gemütlich der Anfang, dann kommt es zack auf zack. Es wird nicht großartig vom Erzähler beschrieben. Ja, das ist, das ist monoton, sondern da geht es direkt zur Sache. Der Fall beginnt. So, und was ist passiert? Ein Unbekannter hat die Katze gestohlen, bedroht die drei Fragezeichen sogar mit dem Messer. Aber das, das, das interessiert ihn gar nicht. Wir folgen ihnen bis halt zum Wasser, bis zum Zaun. Und ja, da haben sie die Spur verloren. Da diskutieren die noch so ein bisschen... Ja, wie der Dieb überhaupt verschwinden konnte. Und da ist wieder ja, Justus hervorragend mit seinem Ausschlussverfahren. Er kann nur über den Zaun, denn das ist die einzige Lösung, auch wenn es unmöglich erscheint. Das ist Justus, wie er lebt und lebt.
0: Das wird ja öfters sogar, glaube ich, irgendwie mal. Ich habe letztens irgendeinen alten Star Trek-Film gesehen, mhm. da wurde auch das irgendwie von Mr. Spock dann mal gesagt, so ähnlich. Ja, ne? stimmt. War, war das nicht irgendein Ausspruch von Sherlock Holmes aus irgendeinem Sherlock Holmes-Buch, dass er das, der das ja. mal gesagt hat?
1: Ja, das ist ja diese Deduktion, die der Sherlock Holmes ja immer liebt und lebt. Ja, hier gibt es wieder einen schönen Fingerzeig vom oder einen Erzählerbeitrag im Hörspiel. Und da wird auch jetzt die Katze erstmalig beschrieben im Hörspiel, wie die aussieht. Und das, das ganze Szenario, dass das, ja, das, da hat, Justus hat die Neugier gepackt, es werden Gründe gesucht. Und letztendlich gehen sie dann ja abschließend hier in unserem Blog wieder zum Schießstand. Mhm. Da würde ich, ja. Ja.
0: Erzähl ruhig. Also ich wollte gerade so, ja, wollt, wollt noch an zwei Stellen vielleicht ganz kurz mal einhaken. Also, ja. ähm, zum einen dieses Rufen am Anfang von dem Jungen, Hilfe, Hilfe, der hat mir jetzt die Katze geklaut, mhm. ist jetzt irgendwie da und dahin gerannt. Ne? Ich hab, habe ja eben schon mal gesagt, das ist definitiv eine andere Stimme als die vom Andy Carson. Mhm. Was eigentlich auch so ein bisschen unverständlich ist, warum man hier einen anderen Sprecher genommen hat. Also ich sag mal, vom Hörspiel her hätte das ja tatsächlich eigentlich sogar funktionieren können. Es kann ja sein, dass dieser Mann dem, dem Jungen die Katze weggenommen hat, der gerade die Katze vielleicht an dem Schießstand ähm, so, geschossen hat. Ja. Und der hier dieser Junge, der kriegt die Katze geklaut. Aber als die Fragezeichen dann zurückkommen zum Endekassen, sagt er, der hat mir die Katze geklaut. Stimmt, also ja. von daher ist eigentlich klar, dann sollte der das irgendwie sein. Wie gesagt, ist mir nicht ganz klar, warum man jetzt für diese zwei Sätze da irgendwie jemand anderen dann nochmal bemüht hat. Das ist so ähnlich, vielleicht äh, hast du die Folge auch gerade im Kopf, wie beim Teufelsberg. Am Anfang finden die ja diesen verunglückten Cardigo hm? in, den, in den Bergen. Und da hört man auch aus der Konserve dieses weinerliche Hilfe, Hilfe rufen. Und dann sind die... Drei Schritte später da und dann sagt eine richtig tiefe männliche Stimme. Ja, oh, ich bin hier runtergefallen und, <lacht> und dann auch denkst du, Hä, was ist das denn ja, das, jetzt? Das ist richtig, ja. <lacht> also, warum man sowas, warum man sowas die Sprecher nicht hat einsprechen lassen, das, das, das dauert ja jetzt auch nicht wirklich lange. Nee. Ne? Also warum man sowas aus der Konserve genommen hat.
1: Von Andy Carsten hat er schon, sag ich mal, mit ne, ich eine Hauptrolle. Also er spricht ja, ja viel, er begleitet ja, die ja. drei Fragezeichen ja, ja. Ich ja. hatte anfänglich auch gedacht, das könnte vielleicht die Stimme von Billy Mota sein. Dass, dass man tatsächlich vergessen hat, der NDD einzusprechen. Hätte ne? ja auch
0: funktioniert. Hätte ja. auch fun ja, Aber ja.
1: wie du schon richtig sagtest, und die kommen ja zum Schießstand dann und dann sagt er, jemand jemand hat die Katze gestohlen, denke ich mir. Hm. Aber ich weiß nicht, ob mir ob, ob das als Kind tatsächlich auch so aufgefallen ist. Das ist mir, glaube ich, nicht, als Kind auch aufgefallen.
0: Aber Ich glaube, mir ist das so auch als Kind aufgefallen. Aber man, ja. so man, nee, man hat sich so die Gedanken gemacht. Ja.
1: Ich glaube, ich habe mir das damals tatsächlich
0: so erklärt, dass das dann irgendwie hm. ein anderer Junge war, der jetzt die Katze gestohlen gekriegt hat. Warum dann der Ende gesagt hat, dass ihm die Katze gestohlen würde, ja Gott, das war halt irgendwie so, Da hat mhm. man so hingenommen. Und die andere Sache ist also wirklich diese Verfolgung. Also die ist, mhm. die ist so hoppla hopp erzählt im Hörspiel und auch irgendwie gar nicht schlüssig für mich, also auch bis heute nicht. Und die ist ja auch im Buch komplett anders, die ist ja viel gediegener und kürzer. Mhm. Also im Hörspiel läuft er ja irgendwie weg. Dann sagt der Justus irgendwie, komm hinterher, dann ruft der Bobber, ja, der hat aber ein Messer, ja, nee, wir bleiben dann auf Abstand, lass nur mal hinterherlaufen, dann ist der auf einmal ja irgendwie weg, dann hört man den, dann kommt, glaube ich, irgendwie einer von diesen Bewachern dazu, dann hört man den Peter aus der Ferne rufen, hierher, hierher, hier, hier ist er am Zaun dann sofort im selben Moment sagt der Justus komplett nah, ja, wo, ich sehe den gar nicht, als ob er direkt neben ihm stehen ja, ja, würde. Stimmt, ja. Und dann, ja, der muss jetzt irgendwo da hinten sein. und also, also völlig durcheinander irgendwie. Und dann sind die auf einmal an dieser Bretterwand und dann äh, ist so kurios erzählt irgendwie, finde ich, und auch von der, von der Abmischung her. Also mir ist das als Kind auch nicht irgendwie klar geworden, also bildlich, was da jetzt gerade überhaupt passiert bei diesem Ablauf da. Ich so hatte, richtig,
1: ja. Ich hatte tatsächlich als Kind das Problem zu verstehen, die laufen halt quasi zum Wasser. Das mhm. ist auf einmal ein hoher Bretterzaun, aber das Wasser wäre ja gewiegt, wenn er da reingestürzt ist. Da hatte ich mir auch immer gedacht, ja, wie kann man das denn sehen, wenn der Bretterwand so hoch ist? Also das ist räumlich schon schwierig zu verstehen. von. von ja, der ich habe
0: ich hab mir das jetzt irgendwie so vorgestellt, dass das irgendwie so vielleicht so ein bisschen spitz zusammenläuft, dass der Zaun irgendwie noch am Strand langläuft und irgendwann so Richtung Wasser geht und hochgezogen wird und auf der linken Seite ist dann das Wasser.
1: Weißt du? Ja, das ist das Aber durchaus möglich, ja. Spekulation, ich habe keine Ahnung. Ja. Auf dem Buch fand ich das, war das eher auch kurz und knapp oder eher unspektakulär erzählt zumindest. Völlig, ja, völlig ne? ja. ja. Also die Buchgeschichte, die beginnt tatsächlich schon auf dem Schrottplatz, auf dem Gebrauchtwarencenter, mhm. also gar nicht auf dem Jahrmarkt. Dann merkt man so richtig, wie die User diesen Bottich da anmalen müssen. Und man erfährt schon, dass Justus an irgendeiner Erfindung arbeitet. Das kommt im Hörspiel gar nicht vor. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Und auch er hat Onkel Titus die drei so ein bisschen motiviert, diesen ja, Bottich anzumalen. Also mhm. gar nicht so, das ist gar nicht, gar nicht so eine freiwillige Sache eigentlich. Ja. Und da gibt es einen kleinen Wanderzirkus, der da auf dem Rummelplatz ist. auch geht doch mal vorbei. Wobei erstmal Justus
0: und Peter da sind. Ne? Der Bob ist ja irgendwie noch in der Bibliothek beschäftigt. Den holen die auch erst später. Stimmt, um dann ja. später am Abend dann zu Dritt dahin zu fahren. Also auch die genau, eigentliche richtig, Arbeit vom ja. Bottich anmalen, das stand bei,
1: bei Peter und Justus hängen. Ja, eigentlich, korrekt, ne? ja. Ich habe mich auch damals schon gefragt, wie die den Botlich überhaupt transportieren, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt ein kleines Podest und Löwe muss ja auch da drauf passen. Jetzt, wie gesagt, im Buch sogar mit den ja, Fahrrädern. Also, das finde ich schon abenteuerlich. Vor nee. allem haben die ja jugendlichen Fahrräder, die haben jetzt noch keine erwachsenen Fahrräder, wo genau, man
0: irgendwie ja, sagen könnte: ja, keine ja. Ahnung, auf den Gepäckträger kann man da irgendwas dran schnallen oder sowas. Ne? Richtig,
1: genau. Also, was mir hat aufgefallen ist im Buch oder grob äh, Unterschied ist, dass. Der Dieb auf der Flucht mit äh, dem Justus zusammenstößt, richtig? Und er ja. mit dem Messer am, am an der Schulter streift. Also das, das ist ja, schon ja, und also er nimmt ihn ja kurzzeitig sogar mal
0: als, als Geisel irgendwie, ne? Und, und hält ihn zumindest fest. Zumindest hält ihn
1: fest, genau. Genau, richtig, und in genau. so einem
0: kurzen Moment kann der Justus sich ja dann irgendwie kurz befreien, das Messer fällt dann irgendwie weg und er rennt dann weiter. Ne? Genau.
1: Und das Stofftier finden sie tatsächlich erst am Bretterzaun. Das ist mhm. im Beispiel irgendwie vorher äh, verloren gegangen. Und. Justus hat im Buch schon direkt so einen Verdacht, dass er nicht glaubt, dass das irgendein so fanatischer Sammler ist von irgendwelchen Katzen. Mhm. Und da denkt ich, sich, ach, das ist einfach nur so jemand, der da nicht verlieren kann und ist, glaube ich, noch gar nicht so versteift darauf, dass das irgendwie ja, einen Hintergrund hat.
0: Ja. Genau. Und im Buch sind auch zwei Wachmänner auf einmal da, ne? Im Hörspiel ja. kommt ja nur einer vor, der da redet. Im Buch sind das zwei. Sind zwei und die, ja. die lassen die Jungen erst auch gar nicht hinterherlaufen. Ja, ne? Die sagen, ihr genau. wartet jetzt hier, Stimmt. wir gehen den jetzt mal suchen ja. und dann gehen die ja erst später irgendwie dann los. Und die sind auch so.
1: bewaffnet tatsächlich, ne? Diese genau, Security, Genau, ja. ja.
0: Richtig, ja. Ja, das Hörspiel geht dann so weiter, dass die drei Fragezeichen zurück zu Andys Schießbude gehen, den Andy dann natürlich erstmal kennenlernen und die Katze dann zurückbringen, ne? weil den Täter haben sie ja nicht geschnappt und dann erfahren wir vom Andy, dass der Verbrecher ja nur drei von diesen fünf da angeschossen hat, mhm. so der typische Verlierer, sagt typisch. er ja dann auch irgendwie, ne? er wollte das da trotzdem irgendwie haben und ähm, dann kommt so eine, ein ganz merkwürdiger Ausbruch, wo er dann fragt, seid ihr auch vom Bau ja, ich und da es. muss ich das wirklich mal gestehen, nee. ich habe das noch nee. nie in meinem Leben gehört. Ich gehabt. auch nicht, nee. also, also ob man, äh, ich habe auch versucht, das irgendwie mal zu recherchieren, ich habe dazu auch nichts gefunden, also keine Ahnung, wo die das her haben.
1: Ich habe auch versucht zu recherchieren, ich war genau Baugewerbe, ne? Maurer und sonst irgendwas, also Bau ist, nee. Ich, ja, also, ich also
0: du das in den Bau kenne ich eher, dass man ins Gefängnis, <lacht> ja, ins Gefängnis geht. Also <lacht> das, das kenne ich jetzt eher als Bau. Ich hatte mal gesehen, also es gibt jetzt hier äh, heutzutage gibt es irgendwas, das nennt sich Bau-Circus. Also das sind so ist jemand der oder so eine, eine Gruppe, die halt so Sachen für Zirkus ja. herstellen und bauen. Aber wahrscheinlich ah, diese Buden okay. oder sonst was. Also ob es das jetzt schon 1970 gegeben hat, weiß ich nicht. Da wage ich auch mal stark zu bezweifeln. Ja, aber das muss ich wirklich sagen, habe ich noch nie gehört. Seid ihr auch vorbei. Und also wir stehen da genauso belämmert wie Bob und Peter, die das auch nicht gehört haben. Ja. Aber Justus kennt das natürlich wieder ne, und sagt, ja klar, denn wir wissen, ob wir auch vom Zirkus sind, ja. Und äh, ja, verneint er dann aber, sagt, dass sie hier aus Rocky Beach kommen. Und ja, dann geht das Gespräch so ein bisschen um die Schießbude und um diese mhm. Katzen. Wir erfahren dann, dass er vier von diesen Katzen da entsprechend schon ja, am Abend davor weggegeben hat aus seiner Bude, das ist jetzt quasi die letzte Katze gewesen und davor hatte er wohl als Hauptpreis, das fand ich auch etwas kurios, lebende Schildkröten. Ja, das, nee. Also heute wird das nie, ich meine nee. gut, vielleicht Ende der 60er, Anfang der 70er, da war so ein Peter. paar Sachen natürlich schon, weiß ich nicht, ob das, ob das da so möglich gewesen wäre, fand ich aber auch grenzwertig sowas, ja, also lebende Tiere da.
1: Da wird sich heutzutage die Peter äh, melden, also das, das, das. Ähm ja
0: nee, heute heute sowieso nicht ja und dann, ja und das hat er dann ja auch irgendwie sein lassen weil er irgendwie betrunken hat er hat ja diese Schildkröten dann gewonnen und da reingebissen weil er gedacht hat, es wäre ein belegtes Brötchen fand ich weil nicht witzig auch
1: Nee, fand ich, fand Ist ich, das die ein
0: deutscher Witz? <lacht> nee, vor allem lachen dann ja auch alle. Also ich fand das überhaupt nicht witzig. Ja. also Weder für die Schildkröte nee. noch für den Betrunkenen, der sich da vielleicht ja wirklich die Zähne ausgebissen
1: hat. Ja, Aber, ich, mein. ich verstehe, das muss doch ein deutscher Witz sein. In den USA gibt es ja keine belegten Brötchen. Die haben ja, haben diese Sandwiches vielleicht. Das, das kennen gar die, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, Also wir waren vor acht Jahren, 2015, auf Hochzeitsreise in Amerika und hatten... Von äh, einem Gebiet her ziemlich viel gemacht, also von San Francisco bis runter Los Angeles, dann bis äh, Grand Canyon, Bryce Canyon, bis Las Vegas, also wir waren wirklich, sind weit rumgekommen, mhm. sage ich mal, an der Westküste und also diese Brotkultur in Amerika, wie wir sie hier kennen, das kann man nicht vergleichen, das gibt's auch gar nicht, also das, das, das gesündeste Brot, was wir da gefunden hatten, war irgendein Weißbrot, wo ein paar Körner drin waren. Ja, ich. ich war Aber also alles, was dunkel ist oder auch so Schwarzbrot, das kennen die überhaupt nicht. Nee, nee. Von daher, ja, kann natürlich sein, dass es im Original Englisch so irgendwas mit Sandwich ist. Ja, Peter möchte dann natürlich gerne die schwarze Katze
1: gewinnen. Bob sagt dann auch gleich, das können wir doch als Maskottchen hier für unseren, für
0: unseren Club oder irgendwas nennen. Das ja. habe ich auch nicht
1: verstanden. Die, die haben doch schon drei sich. Das ist ja schon deren, deren, ja. Ja, vor cool, allem, warum,
0: was, was, ja. was, also Maskottchen für einen Detektivverein oder sowas. Warum denn eine Katze? Also naja gut, egal. Man muss es nicht verstehen, das ist einfach so, wie es ist. Ne? Genau, und Peter ist generell ein sehr, sehr guter Schütze. Ja. Das heißt, er schafft das tatsächlich auch, diese fünf Treffer zu erzielen. Wobei ich hier mal sagen muss direkt, ich finde diese Atmosphäre, die man da hört, ganz, oh, ganz ja, toll umgesetzt. Von dem, also das läuft super durch und auch das Schussgeräusch von diesem, von diesem ähm, ja, Schießbudengewehr mhm. ist es ja eigentlich. Ne, Das ist toll gemacht. Das klingt wirklich auch, wie so ein Schießbudengewehr klingt. Also es soundtechnisch ist soundtechnisch,
1: das ja. haben sie sehr gut gemacht, aber auch spielerisch. Das ist wieder so eine diese Szene, das hatte ich ja mal in, entweder in einem Interview gelesen oder tatsächlich in diesem offiziellen, ähm, weißt du noch mal, dieser Bobcast von Das ist auch so eine Szene, die haben die, glaube ich, auch nicht so richtig abgelesen. Das, ist, das merkt man, das haben die gespielt. Das, da hatten die ja. ihren Spaß, ihre Freude ja. dran auf jeden Fall. Ja, ja genau. genau.
0: Und der äh, Andy, er puppt sich da tatsächlich als Marktschreier, sage ich jetzt einfach mal so, der preist ja, das ja so echt, richtig an, bevor der Peter da loslegt mit dem Schießen, hat er auch toll gemacht und da war auch ein Satz drin, den ich auch als Kind nie verstanden habe und ich habe ihn auch jetzt erst für diesen Podcast mal recherchiert, nur ein Schärflein und bahnfrei für deine Kunstfertigkeit und ich habe mich immer schon gefragt, was ist denn zum Teufel ein Schärflein und ich habe es jetzt recherchiert, es ist eine Münze aus dem Mittelalter mit einem sehr geringen Wert. Ah. Also ein halber Pfennig anscheinend ja. irgendwie nur. Ja, also, das okay. heißt, nur ein Schärflein heißt so viel wie, ja, das kostet dich hier einen Klicker und einen Knopf und dann kannst du einen ganz tollen Preis gewinnen. Ja. Okay. Aber habe ich nie gewusst, habe ich jetzt auch erst nee, recherchiert das, hier oh, für unsere Aufnahme. Gut zu wissen, ne, da, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ach <lacht> schön. Genau. Ja, der Peter gewinnt dann auch diese Katze und Andy sagt dann so: Das war mein letzter Hauptpreis, jetzt muss ich wieder was anderes nehmen. Ich habe ja noch so ein paar Mondmodelle, sind es, glaube ich, irgendwie in meinem Wagen und die will er dann holen und fragt dann den. Peter und den Bob, ob er die denn, ob die denn jetzt helfen wollen, ja. das irgendwie anzuschleppen. Ganz ja, ehrlich, ich würde auch lieber so
1: ein Mundmodell gewinnen als so eine Katze. Ne?
0: Ja, naja, ja, vor allem also als, als Jugendliche, so ein Mundmodell ja, so cool. voll cool, das ist oder? Also, ja. Denke ich auch, ja. Der Justus äh, bietet sich dann freiwillig an, er passt auf den Stand auf und ist ja irgendwie, der klingt auch ganz fröhlich darüber, ne, dass er jetzt mal irgendwie was ganz anderes machen kann, dass er diese Bude da jetzt betreuen kann, während die anderen da die Sachen holen.
1: Ja, ja ich meine, sein Onkel, Onkel kommt ja auch vom, vom, vom Zirkus. Also der Onkel Titus war äh, zeitweise mal Zirkusartist, genau. ja. Und genau. das ist ja auch so, dass er auch so ein bisschen der Bayer Jugenddarsteller, ich glaube, der, der genießt das auch schon. Ziemlich. Ja, na ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, dann
0: gibt es jetzt so richtig spannende Action sozusagen. Der ja, Action eigentlich nicht, aber es wird spannend, sagen wir mal so. ja Denn die drei Jungs laufen dann los zu Andy's Wagen. Wobei, wenn man das Buch gelesen hat, dieser Wagen, der steht irgendwie auch direkt hinter der Bude, glaube ich, irgendwie. Ne? Also Action. so weit, du, ist, nee, so weit nee, ist der Weg <lacht> eigentlich ja auch nicht. Ne? Aber nee. gut, im Hörspiel hat man irgendwie so die Vermutung, okay, die müssen hier, weiß nicht, äh, 30 Meter weit laufen, aber, bis sie an dem Wagen sind. Irgendwo, das, ne? das,
1: das fand ich damals gar nicht so, also das konnte ich sogar nachvollziehen, weil ich war auch, ja, ja. Ich war auch Kirmes ja. begeistert tatsächlich, ich habe ja. mir auch immer angeguckt, wo die und oft war ja tatsächlich so, ne, bei uns im Dorf, die Kirmes, die war sehr zentral und drumherum waren tatsächlich diese Wohnwagen, also das, das ist schon nachvollziehbar. Aber tatsächlich im Buch ist das direkt, direkt dahinter, ja.
0: Ja, weil da sagt er gegen Andy auch, nee, da, ich habe von meinem hab ich den, den Wagen irgendwie auch immer im Blick, wenn da mhm, irgendwie keiner genau. ist oder sowas. Das, ne, und naja, gut, egal. Also im Hörspiel ist der Wagen anscheinend ein bisschen weiter weg. Dann äh, laufen die da jedenfalls hin und Andy erkennt, dass auf einmal der Löwe Ratscher in der Nähe des Hauptweges irgendwo liegt. Und dann sind sie natürlich alle erstmal total erstarrt vor Schreck und überlegen, was sie jetzt machen sollen. Und Peter auf einmal sehr, sehr mutig. Der, der Peter? Eigentlich für, seine, ne? eigentlich für seinen Charakter für der Zeit sehr, sehr untypisch. Ähm, äh, prescht aber jetzt hier sozusagen vor und sagt, ihr beiden geht es los und holt Ivan und sucht, wo der ist. Äh, weil ich habe jetzt schon mal mit meinem Vater, der ja beim Film arbeitet, wir haben schon mal zusammen Aufnahmen mit Tieren gemacht und ich weiß so ein bisschen, wie man damit umgeht, ne? Also bei dem Löwen, das muss man jetzt mal auch sagen, wir, wir nehmen ja mal an, die Jungs sind so 13, 14 vielleicht mhm. irgendwie. ne? Also das ist schon, mein lieber Mann, also das ist schon nicht, nicht so ohne. Ja? Genau, und dann kommt eine tolle Passage, finde ich, die anderen beiden äh, verschwinden dann, um Hilfe zu holen und dann kommt ja so ein kleiner Monolog von Peter, wie er den Ratsch beruhigt. Mhm. Man hört das auch, auch toll soundtechnisch gelöst, dass, dass der Löwe dann ab und zu, am Anfang knurrt er ja nur so ein bisschen mhm. auf einmal, hört man so, so ein leises Schreien von dem Löwen oder so ein Brüllen so ein bisschen ne? und dann sagt er, nein, setz dich wieder hin und alles gut und sowas ne? und dann hört man auf einmal den Ivan von hinten, Ratscher, genau. komm, ab in den Käfig wieder, ganz toll gemacht auf jeden Fall, den Frecher mag ich generell sehr von Ivan, ja den finde ich, find ich super. Richtig cool. Ja, und dann bedankt er sich auch direkt beim Peter, dass er da wirklich gute Hilfe geleistet hat und dass äh, da keiner Panik kommen konnte, wenn der Löwe da jetzt zum Beispiel zu den ganzen Besuchern da auf den Hauptweg gekommen wäre. Und ja, auf einmal ist auch Justus irgendwie da und äh, gratuliert auch direkt erstmal, dass das eine einmalige Leistung war vom, vom Peter. Also der hat das dann auf jeden Fall auch mitgekriegt. Und ähm, ja, dann überlegen sie, wie das denn sein kann, dass der Löwe überhaupt freigekommen ist aus mhm. seinem Käfig. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die im Hörspiel erwähnen, dass da Kratzer am Schloss sind oder ob das nur im Buch gewesen ist. Da bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Also ich
1: hatte mir tatsächlich notiert, Käfig offen, Kratzer am Schloss, im mhm. Hörspielpassage. Das muss, muss da genannt werden.
0: Hm? Gut, dann haben sie das vielleicht auch schon im, im, im ja. Hörspiel erwähnt, genau, ja. Und dann wird natürlich überlegt, wer kann das gewesen sein und warum hat er das gemacht. Mhm. Ne? Also ähm, Justus kommt ja relativ schnell auch drauf, dass die Leute vom Zirkus wissen, dass der Ratscher jetzt nicht so gefährlich ist, weil der Andy das vorher schon mal gesagt hat. Also da ist schon so die erste Vermutung. Der
1: hört sich aber gefährlich an.
0: Der hört sich gefährlich an, richtig, ja. genau. Aber da ist schon mal so die erste Vermutung, das könnte durchaus auch jemand vom Zirkus gewesen mhm. sein und ja, der entweder verrückt sein muss oder voller Hass irgendwie auf andere Leute irgendwie, der nur Schaden zufügen will irgendwo, ne? Andys Vater ist dann ja auch da, mhm. kommt er ja dann irgendwie dazu und bedankt sich dann auch nochmal und schenkt denen dann Eintrittspässe für den ganzen Platz und auf einmal merken die da Fragezeichen, ja die Katze,
1: mhm. wo ist
0: die denn jetzt eigentlich, ne? die ist dann irgendwie verschütt gegangen, dann äh, meint der Justus, ja die hast du bestimmt irgendwie am Stand liegen lassen oder sowas, gehen sie noch mal kurz zurück, aber die Katze ist tatsächlich dann verschwunden mhm. und Andy fällt dann ein, dass er noch eine kaputte in seinem Wägelchen hat, die kann er haben, aber die muss er halt erstmal irgendwie flicken, weil die ist komplett irgendwie durch, also die kann man so nicht mehr an die, an die Hand geben. Justus möchte natürlich gerne weiter ermitteln in dem Fall und bittet Mr. Carson dann auch, dass sie da entsprechend jetzt ja, ein bisschen Recherche anstellen mhm. dürfen. Zeigt auch die Visitenkarte und diese die Karte da vom Kommissar Reynolds, Korrekt, dass ja. die Polizei auf Hilfe von Dritter immer irgendwie freudig reagiert, so nach dem Motto, ne? Aber Mr. Carsten ist da ja sehr vehement, sagt, nee, hier gibt's nichts zu ermitteln, ihr habt jetzt hier Pässe gewonnen, jetzt ist aber auch mal gut, danke für eure Hilfe und äh, so eine Suggestivfrage stellt er ja, glaube ich, so, ne? Ist das nicht irgendwie, äh, ist das nicht irgendwie Lohn genug dafür oder ist das nicht ein gutes Angebot oder irgendwie sowas,
1: ne? Ja. Schon. Aber er zeigt schon sein, er ist schon beeindruckt von dieser Polizeikarte. Also die Kombination. Das stimmt. Die macht das, das stimmt, ja. ja, ja Kommt ihr heute überhaupt noch vor in den neueren? Also. Ich Nein, gar nicht mehr. Gar nicht, auch auch nicht die Polizei. die
0: ne? Gut, das, das fände ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm, weil inzwischen, ja, stimmt, also ich ja. denke, nach, nach über 200 Fällen sollten die, <lacht> denke ich, so bekannt sein, dass da nicht mehr auf die Hilfe der Polizei irgendwie... Das gefällt mir aber sehr gut an den alten Folgen, muss ich auch ja. sagen. Die haben zum einen diese Karte vom Kommissar Reynolds, wo die sagen so, hier, wir arbeiten auch mit der Polizei zusammen, die wissen, dass man uns vertrauen kann und dass wir gut sind. Die haben immer noch so ein bisschen so diese Hilfestellung vom Alfred Hitchcock in den alten Fällen, ja. wo man merkt, das ist alles noch so im Begriff, groß zu werden erst. Ja, ne? Das ja. ist auch alles so in den Kinderschuhen im wahrsten Sinne des Wortes und wir haben noch so ein bisschen Hilfe von außen immer. Das, das passt uns ganz gut.
1: gut. Bevor ja. wir zum Buch, oder, du zum Buch kommst, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Du darfst auch gerne zum Buch was sagen. Ah, ja. <lacht> zum, zum, ähm, zum Hörspiel, während Justus so ein bisschen kombiniert, ja, das müsste ja jemand vom Zirkus sein und jetzt haben wir quasi Zeit zum Ermitteln oder irgendwie sowas. Und da verhaspelt sich ja Bob ziemlich. Also der, ich habe das als Kind nicht Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Nee. Das habe
0: ich in deinem Skript gelesen, aber das genau. ist mir gar
1: nicht so aufgefallen tatsächlich. Zum Ammermitteln. Ammermitteln. Wie Ammermitteln? Was sind denn Ammermitteln? Also ich habe das hundertmal... Ich kann es überhaupt nicht raushören. Wie gesagt, da muss man tatsächlich ins Buch gucken. Weil er sagt das auch so, 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 so laut betont, ja. als, als würde irgendwie, weiß ich nicht... Ja, kann ich mir gleich mal merken, da werde ich in
0: unserem nächsten Fall besprechenden Totenkopf, werde ich da eine sehr schöne Stelle haben, okay. wo ich auch als Kind, ich habe sie mir 800 Mal angehört und habe nicht verstanden, okay. was der gute Mann an der einen Stelle gesagt hat. Oh, da bin hat. ich mal gespannt, ja. <lacht> Jetzt erst durchs Buch lesen habe ich herausgefunden, was das heißen soll hm. auf, was der da sagt. Ja, im Buch äh, versuchen sich sowohl Justus als auch Bob auch mal an diesem Schießstand. Die möchten nämlich gerne diese Mondmodelle gewinnen, um die es dann als nächsten Hauptpreis geht. Scheitern da aber, also sie schaffen das nicht, die fünf Endchen mhm. da abzuschießen. Und auch Peter versucht sich noch mal dran, aber er hat sein Glück für den Tag wohl aufgebraucht, denn er schafft es jetzt auch nicht noch mal, da ähm, entsprechend einen Preis zu schießen. Ganz interessant ist, das äh, in dem Buch der Justus gar nicht aus freien Stücken sagt: Ach ja, ihr geht mal, ich passe jetzt hier auf den Stand auf, sondern der wird vom Andy mehr oder weniger so aufgefordert irgendwie. Ne? Das, er, 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 äh, er vertritt das ja Ende auch den
1: Andy richtig, ne? Also er, er macht genau, auch diesen, ja, diesen Also, das ist diesen Verkäufer sozusagen. Dass das
0: auch so eine so eine, so eine richtig wichtige mhm. Aufgabe ist. Ne? Dass das jetzt nicht so ist, jetzt stell dich mal hier hin, damit hier überhaupt mal irgendeiner ist oder sowas. Ne? Sondern das hat tatsächlich so ein bisschen mehr Bedeutung. Und äh, insgesamt muss ich auch sagen, in diesem Buchkapitel, die äh, kosten diesen Jahrmarkt ja generell sehr Auf jeden viel Fall. mehr aus als im Hörspiel. Ne? Die fahren ja auch ein paar Mal ja. mit, dem, mit dem Karussell und benutzen da äh, die, die anderen Sehenswürdigkeiten und sowas. Also die sind... Die halten sich da deutlich länger auf
1: einfach. Genau, die ja. schauen sich auch die Clowns an, das hat er das hat, hat mitbekommen. Und die Löwenshow gucken Stimmt, die sich Löwenshow, tatsächlich ja. auch an
0: im Buch, ne? dass der Ratscher da auf dem Trapez rumspringen kann ja. <lacht> als Löwe,
1: das ist schon ganz, ganz interessant. Ja. Beim Hörspiel hatte ich den Eindruck, dass der Zirkus eigentlich kleiner wirkt, als man sich das eigentlich erhofft hat und ja. im Buch hat man eigentlich das Gegenteil. Also ich hatte den Eindruck, dass das zwar schon kompakt alles ist, ne? weil... Die, Wagen ja, ja relativ nah beieinander stehen und man schnell ja von A nach B ist. Aber so vom, vom Angebot her ist schon im Buch das viel, ist viel, viel beschrieben. Ja, ja. Also zumindest
0: auf dem amerikanischen Cover, was wir vorhin besprochen haben, ist ja auch dieser Jahrmarkt. Einmal im Hintergrund zu sehen, das ist ein richtig großes mhm. Ding. Ja, also auch mit einer Achterbahn oder irgendwie sowas, das ist jetzt schon nicht so klein. Also die meisten Zirkusse, die ich hier bei uns in Deutschland mal gesehen hatte, das waren wirklich eher so kleinere Nummern. Da hast du dann wirklich das Zirkuszelt und draußen gibt es das Kassenhäuschen und vielleicht noch eine Fressbude und einen Schießstand
1: und dann ist aber auch Feierabend. Popcorn Popcornstand, Schießstand, genau, aber so eine Berg- und Talbahn gibt so, so
0: Riesendinger ja. gibt es da nicht oder im Buch kommt ja sogar noch so ein Spiegelkabinett vor und so am Ende. Ja. Ne? Also das, ja. oh so, was, so was muss ich sagen, das, das gibt es ja tatsächlich nur auf ausgeschriebenen Jahrmärkten, wo dann aber kein Zirkus mit dabei ist bei uns hier irgendwie ja. immer. Ne? Also. Ja,
1: aber ich glaube, das ist tatsächlich, ich, die machen ja, das ist, das ist eigentlich eine gute Frage, die gastieren ja auf dem, auf dem Jahrmarktsplatz auf mhm. jeden Fall. Vielleicht ist der Jahrmarkt tatsächlich da dauerhaft und die sind dann tatsächlich nur, nur Gast, das kann eventuell äh, wobei das wieder nicht
0: korrespondieren würde mit dem Buch, weil da heißt ja, dass Andys Vater dieses Stimmt, Karussell erwartet. Das
1: ja, okay, dann passt ja. es nicht. Ja,
0: der ist ja dieser self-made Man irgendwie, der macht ja da mhm. alles in dem Zirkus ja. <lacht> oder in dem Jahrmarkt oder so. Naja, wie auch immer. Justus ist das ein bisschen irritiert, dass der Ivan nicht früher gemerkt hat, dass sein Löwe weg ist. Ja. Weiß jetzt nicht, also der wird ja jetzt nicht Tag und Nacht nee, oder jede, nicht, jede Minute ja. da in diesem Käfig nee. verbringen, fand ich jetzt nicht, nicht so irritierend, ehrlich gesagt. Ne? Auf jeden Fall entdeckt er spätestens im Buch dann an Rajas Käfig auch diese Kratzspuren am Schloss. Und das ist dann auch wirklich die Auflösung von diesem kuriosen Satz, den wir dann später in der Zentrale hören mit diesen Einbruchspuren mhm. gemäß Abbildung 7, wo sich ja jeder irgendwie auch bis heute fragt, hä, was für, für Einbruchspuren von ja, Abbildung? Ja. ja. In dem Buch merkt man dann nämlich, oder kriegt raus, dass die da Fragezeichen ein Buch über Einbrüche haben von professionellen mhm. Einbrechern und da sind entsprechend Abbildungen drin, wie Profis bestimmte Sachen knacken, wo dann entsprechend Kratzspuren oder was auch immer dann zu sehen sind, ja, die durch irgendwelche Werkzeuge verursacht werden. Ja, und dann ist
1: das. Früher bei Eisspray immer das Allheil mit den gewesen.
0: <lacht> <lacht> okay, nee. Scheiß beiseite. Ja, also jedenfalls da entdeckt er, das sind genauso Kratzspuren mit so einem Werkzeug, was er aus diesem Buch irgendwo schon mal gesehen hat. Ne? Von daher, ist das dann für ihn der Geistesblitz mhm. sozusagen an der Stelle, ne? Bei dem Gespräch mit dem Mr. Carson bemerken in dem Buch die drei Fallzeichen einen Schatten hinter der Zeltwand noch. Das wurde auch rausgekürzt aus dem Hörspiel. Der hm. scheint sie anscheinend zu beobachten. Sie meinen, dass dieser Mann unbekleidet ist. Hm. Also wo ich mich auch schon beim Lesen gefragt habe, wie kann man das denn an einem Schatten sehen, ob der was anhat oder oh, nicht. Pf, also. Vielleicht
1: flatterte nicht irgendwas am Kür also, ja, Aber schon, das aber, ist schon sehr merkwürdig. Ja, ja.
0: Also gut, klar. Es, es soll ja... Anscheinend Kahn, der Kraftmensch gewesen sein, wie man ja später erfährt. Klar, wenn der muskulös ist und uh, sein Bizeps da zeigt oder irgendwas, aber also, woher will man jetzt sehen, ob der ein T-Shirt nee, hat also gemacht oder oder so im Schatten.
1: Ne? Aber also. den habe ich mir tatsächlich früher mit so einem, mit so einem Leoparden unter Höchsten vorgestellt
0: ja, und, und, genau. und dann halt mehr halt nicht an. Ne? Und so ein richtig schön gerichtsten ja, Schnäuzer ja, noch dazu ja, irgendwie. Ne? Also ja. Wunderbar, ja. Also jedenfalls entdecken sie, dass da jemand auf sie, äh, sie belauscht <lacht> und äh, gehen dann hinter die Zeltwand, aber dann ist er dann schon weg und sie erwischen den nicht. Im Buch ist es so, dass Andy auch erst zu diesem Gespräch später dazu kommt, zu den Jungen und nicht wie im Hörspiel die ganze Zeit bei denen ist. Da macht jetzt auch deutlich mehr Sinn, finde ich, dass er später sagt: Mein Daddy möchte euch jetzt was schenken. Irgendwas, was hier ein bisschen typischer für den Zirkus ist als diese Katze. Denn woher soll der das denn wissen, wenn er nicht irgendwie zwischenzeitlich mal weg war und mit seinem Vater das schon besprochen hat, was passiert ist? Und dann kommen die beide zu den drei Fragezeichen, ja. um die Sache zu besprechen. Weil, wenn er die ganze Zeit bei den drei Fragezeichen ist und dann kommt der Mr. Carsten dazu und dann sagt der Andy sofort: äh, Mein Vater will euch jetzt was anderes schenken. Hä? Woher das weiß er das stimmt, denn? Ja. Also, im Buch wird der Kahn hier auch nochmal explizit als Sicherheitsbeauftragter dieses Zirkus genannt. Das kommt im Hörspiel auch nicht ganz so deutlich rüber, finde ich. Wenn es überhaupt vorkommt, das weiß ich gar nicht. Vermutlich war er es, wie gesagt, der da die Jungen mhm. dann auch belauscht hat. Wohl auch in seiner Funktion als Sicherheitsbeauftragter vielleicht irgendwie. Ja. Also keine Ahnung. Jedenfalls im Hörspiel wird ja erst noch gesagt, dass der Mr. Krassen sagt, ja, ich muss mit dem Kahn noch was besprechen, geht jetzt mal hier auf den Platz weiter, ein bisschen rumgucken und im Buch kriegt man dieses Gespräch tatsächlich ein bisschen mit und dieses Gespräch, wo es darum geht, dass hier ja Mysteriöses passiert, dass die Leute ihr Geld nicht gekriegt haben und sowas, mhm. das ist irgendwie so der Anlass für die drei Fragezeichen erst, da stimmt irgendwas nicht und da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen näher erkundigen und mal ein bisschen mehr äh, schauen, was hier mit dem Zirkus los ist. Und da gibt es einen sehr schönen Fingerzeig, finde ich, den ich ganz gern oh, kurz ja, bin mal ich gespannt, vorlesen ja. möchte. Nicht über Nacht, aber eine Minute lang. Solltet ihr euch jetzt den Kopf zerbrechen? Übung zur Schulung der Merkfähigkeit für Hobbydetektive. Was befand sich alles im Carsonschen Heim auf Rädern? Also als sie dieses Gespräch mhm. belauscht haben zwischen dem, dem Kahn und dem Mr. Carson. Erst überlegen, dann nachsehen. Wer weiß, wann man solches Wissen brauchen kann. Hm. Das fand ich einfach wieder so eine schöne Sache in dem Buch, das schön, ähm, dass ja. dem Leser das wirklich so richtig zum Miträtseln nochmal was mitgibt. Ja? Dass man aufmerksam lesen soll, was ist denn jetzt so beschrieben, was in diesem Anhänger alles mhm. rumgelegen hat. Ja? Denn ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wird da gesagt nochmal, dass da eine Katze gelegen hat.
1: Wir hatten ja schon ein paar Mal die Fingerzeige wirklich sehr lobend erwähnt und die ja. helfen, zumindest haben mir auch geholfen damals beim Lesen, das sehe ich beim aktiven Rätseln.
0: Mhm.
1: Ja, dann geht es weiter, quasi zur Lagebesprechung. Da erfahren wir ein bisschen mehr über den Zirkushintergrund. Das heißt, die Drei Fragezeichen treffen sich in der Zentrale und überlegen halt, wie sie ihr ja Vater doch noch überreden können, doch noch zu ermitteln. Und hier merkt man auch richtig schön die bedrückte Stimmung in der Runde. Sie sind richtig demotiviert und ach Mist, wir hätten doch irgendwie da ermitteln können. Und, ähm, und dann kommt Bob äh, zurück oder stößt zu denen in der Zentrale, denn er hat in der Bibliothek ermittelt. Und hier merkt man auch wieder schön die Rollenverteilung. Ne? Mhm. Justus und Peter, das sind so die ja, Detektive. Natürlich ist Bob auch ein Detektiv, aber er hat hier definitiv eine Sonderrolle. Er hat die Recherchen unter Archiv ist er für zuständig. Und hier berichtet dann Bob von seinen Erkenntnissen. Also der Zirkus von Ventura, der musste halt nach einem Vorfall schließen. Es gab vergiftetes Futter. Es gab ein Feuer auf der Ponyreitbahn. Es sind Zelte abgebrannt, vier Stück. Und da merkt man auch richtig, das ist so ein das hatte ich auch mal in einem Interview gelesen. Der Bob liest das halt richtig vor. Er hat ja selber auch gesagt mal in, in einem seiner Interviews, dass er ja am Anfang auch noch so ein bisschen Probleme hatte, frei zu sprechen oder diese Rollen zu spielen. Und das war so also ein Trick von denen, das dann einfach abzulesen. Das passt ja auch, ne? so als Recherchenbeauftragter.
0: Ja, ja, klar. Ich habe mir das jetzt irgendwo ein
1: bisschen abgeschrieben aus genau. dem Zeitungsartikel, ja, ja. den ich hier habe. Und dann lese ich das einfach jetzt mal vor. Ne? Genau. Justus hat dann noch Andy hinzugeladen, auf die Zentrale in den Anhänger, weil er hofft, dass mit diesen Erkenntnissen, die die ja, ermittelt haben, doch noch irgendwie den Andy mit überreden können, dass er seinen Vater vielleicht noch ein bisschen überquatschen kann, dass sie doch ermitteln können auf dem Schrottplatz. Ja, und im Hörspiel kommt er wie auf Bestellung, ne? Just in diesem, ja, in diesem Moment. Ja, man muss ja straffen. straffen, man muss das ja
0: zügig erzählen, Martin, nur 40 genau. Minuten.
1: Und auch hier wieder sehr schön, da wird die. Wie in den anfänglichen Folgen. Andy ist sehr begeistert von der Zentrale. Es wird die Ausrüstung, wird beschrieben und, und so weiter. Naja, gut, wie gesagt, dann erzählen halt die drei Detektiven Andy von den Vorfällen halt in Ventura und San Mateo. Und sie sind auch der Meinung, dass das gar kein Zufall sein kann. Dann werden noch mal hier diese Kerben auf den Schlüsseln werden noch mal betont, dass es auch ein Berufsverbrecher ist. Also, ähm, das sind so die. Erkenntnisse von Justus in seiner typischen altklugen Sprache ist wieder sehr herrlich. Und das ist auch das, was eben so ein bisschen angedeutet wurde von dir, dass die auch keinen Lohn bekommen haben in der Zwischenzeit, die Artisten von, von Mr. Carson. Und irgendwie, das ist mir nicht ganz klar, aber Bob vermutet sehr früh halt hier in diesem Gespräch, dass Kahn definitiv ein Betrüger ist. Der Peter glaubt, nee, die Clowns sind es. Und irgendeiner wahrscheinlich glaubt, dass es die Gärtner sind. <lacht> nee, aber.
0: Ja, wo ich mich auch frage, warum kommt das ja, jetzt auf, auf einmal? Das, das, das kommt einmal, glaube ich, ganz am Anfang vor, dass irgendwie. Der Peter sagt, äh, ja, irgendwie, guck mal, es gibt auch Clowns hier und Bob sagt, Clowns finde ich sind das Schönste ja.
1: am Zirkus. Also, Ansonsten kommen diese Clowns im ganzen Hörspiel überhaupt nicht mehr vor. Die, irgendwie, die, genau, bis zum Ende. Ende. Also, ja, also im, im Hörspiel kommen die vorher aber, also gar nicht vor. Im Buch, wie gesagt, da ja. haben die die Clowns beobachtet, wie ja, du ja. eben auch sagtest, ne, die, die haben ja sich den Zirkus ein bisschen anders gesehen. Also für mich ist nicht ganz klar, wie die auf die Vermutung kommen. Auch, auch Kahn, ja, mein Gott.
0: Ja, ja, vor allem, die haben ja noch nicht mal irgendwas Verdächtiges gemacht. Richtig, genau. Ja, also
1: ganz ja. merkwürdig irgendwie. So. Und hier erfahren wir tatsächlich, das was wir im Intro ja schon so ein bisschen äh, euch erzählt haben hier, dass der Kahn tatsächlich gar nicht über, den, über seinen richtigen Namen beim dem Zirkus auftritt, weil das dazu halt zu so peinlich ist und das ist für ein bisschen die Erklärung wahrscheinlich darauf, weil der Peter, äh, Bob sagte, Kahn ist ein Betrüger. Da will Andy so ein bisschen das, das halt äh, aufklären. Ja, Andy möchte den 3 d helfen, aber er beauftragt sie auch nicht. Und jetzt kommen wir auch auf die Szene zu sprechen, die wir auch im Intro eben angedeutet haben. Das Verhältnis zwischen Andys Oma und zwischen Andys Vater. Die Mutter von Andy ist halt verunglückt, als Andy noch sehr klein war. Mhm. Und er kannte seine Mutter halt kaum. Und ja, Großmutter hat irgendwie dann... Endes Vater die Schuld gegeben, dass sie verunglückt ist und so ein bisschen steht im Raum eventuell, dass sie sich rächen möchte oder dem Zirkus schaden möchte, aber trotzdem, ich finde schon, ist ja schon irgendwie schon krass, dass hier eine Vermutung im Raum steht oder ein Motiv, dass hier tatsächlich so, so der Schuld der Oma zugeschoben wird, weiß ich nicht, ob man da direkt hm. so kommen kann, ähm,
0: aber ah gut. Ja, die, die Geschichte ist natürlich eine Tragödie. Ja, auf jeden definitiv, Fall. ja. Das, ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn die eigene Tochter irgendwie bei einem Zirkusunfall ums Leben kommt und ja. ich vermute jetzt mal, dass die die Mutter generell vermutlich jetzt nicht so begeistert davon gewesen ist, dass die Tochter ein Zirkusleben gewählt hat und dann ist sie dabei auch noch umgekommen. Klar das sucht das man, man dann sein, irgendwo einen ja. Sündenbock, ja, nämlich in dem Fall dann den Mann, ja, der sie da zum Zirkus gebracht hat. Also das Motiv kann ich schon nachvollziehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht so ein bisschen näher erklärt wurde noch. Mhm. Da hätte man, denke ich, so ein bisschen intensiver noch drauf eingehen können. Das hätte man weiß ja nicht,
1: ob sie Artistin war,
0: ob sie dafür ja, ist. oder wie ist, ist dieser Unfall passiert? Warum sie gibt es denn ne? dem Ehemann mhm. die Schuld? Ist da wirklich was passiert, wo der Ehemann vielleicht irgendwie fahrlässig gehandelt hat oder sowas? Ja, oder ist, genau. das, ja. ist das tatsächlich nur so ein, so ein, so ein Rache-Ding, was ich eben schon sagte, dass man jetzt einen Sündenbock sucht, weil die Tochter da jetzt zu Tode gekommen ist bei einem Zirkus, wo die Mutter vielleicht sowieso dagegen war, dass sie da hingeht oder
1: sowas. Ne? Also das hätte mhm. man
0: vielleicht so ein bisschen intensiver noch mal ein bisschen einbringen können in die Geschichte,
1: finde ich. Und Peter versucht jetzt hier eine Verbindung zu finden, was es alles überhaupt mit der schwarzen Katze zu tun hat. Und dann findet zumindest Andy prompt auf einmal eine Anzeige. Hier, da ist, äh, sucht jemand Katzen. <lacht> Und ähm, ja, Justus hat dann wieder hier seinen, seinen Fingerzeig oder seinen, seinen, seine Ermittlungen so ein bisschen parat. Erklärt, oder zumindest klärt er auf, dass eine Katze, so behauptet er zumindest, mindestens zweimal gestohlen wurde. Mhm. genau. Und dass er auch nochmal definitiv sagt, dass der Löwe ein Ablehnungsmanöver war, um halt an die letzte Katze zu kommen. Ich meine, das ja, war ja schon irgendwie logisch. Aber das wird hier nochmal ein bisschen, wie gesagt, im Hörspiel thematisiert.
0: Also ich finde... Das ist eine ganz tolle Szene einfach wieder in, in, dem, äh, in der Zentrale. Hm. Das ist so das, was ich an diesen alten Folgen auch einfach liebe. Ne? Also die sitzen dann da, die unterhalten sich und das gerade hier finde ich das sehr schön, das ist so eine, man kommt hier voran in der Geschichte mit so einer Mischung aus, wir recherchieren was und der, der uns dabei hilft, der gibt uns Informationen und dann ja. wird da ein bisschen drüber diskutiert und dann baut man sich das so ein bisschen zusammen und da kommt dann da vielleicht so ein bisschen weiter und jetzt haben wir einen neuen Ansatzpunkt, wo wir vielleicht anfangen können zu ermitteln. ja genau. Finde ich toll gemacht, die Szene. Ist schön ja, geschrieben. Es ist, 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 ist,
1: ist sehr schön und es ist auch eine gute Lösung, um das Hörspiel ein bisschen zu straffen, weil jetzt, wir kommen jetzt gleich auf ein Part, wo wir das, ja, die Sachen im Buch noch mal kurz beleuchten. Ja. Denn hier gibt es halt tatsächlich viel, viel mehr, was, was im Buch passiert. Gut, nicht so ganz wichtig, aber spaßig fand ich, dass Peter eigentlich den Keller aufräumen musste, wenn ja. der bibliothek war. Also hier ist, man merkt, im Buch sind nicht mehr alle direkt alle drei aufeinander hocken. Ja, ja. Und ähm, Justus hat auch wieder so seine Recherchearbeiten gemacht. Er hat in einem alten Artisten- und Schauspielerbuch nach Kahn gesucht, ihn gar nicht gefunden. Also nee. das unterstützt ja nochmal, warum eventuell im Hörspiel manchmal gesagt wird, ja Kahn ist ein Betrüger, ja woher, woher, wie kommt denn Bob da drauf? Und das sind so diese Informationen, die tatsächlich dann, ja wo das ja, das Buchlesen eigentlich hier... Genau,
0: die man eher aus dem Buch dann nachvollziehen kann. Genau, rausbekommen, ja. genau,
1: ja. ja. Und... Ähm, ja, es gibt wohl einen Aberglauben unter den Zirkusleuten, dass sich ein Unglück nie alleine ereignet und dass sich das letztendlich immer dreifach. Aller guten ja, ereignet. Dinge sind drei. Alle guten <lacht> sind drei sozusagen, genau. Ja. Und sie vermuten aktuell, das, das wird sich später nochmal herausstellen, dass es nicht so ist, aber aktuell vermuten sie, dass Ratchas Ausbruch der Dritte. Ja. ja. das, ja, der dritte von dem Glück ist sozusagen.
0: Wobei man später ja erfährt, der zählt nicht, weil da ist keiner zu Schaden gekommen. Also die Zirkusleute, die glauben dann, es muss immer noch was passieren, was drittes
1: jetzt irgendwie. Also Sehr negativ eingestellt, die Leute irgendwie. Genau. Und im Buch geht es nochmal ein bisschen ja, ein bisschen tragischer hinsichtlich mit Andy und der Beziehung, wie gesagt, zum Vater und zur Großmutter. Das heißt, die Großmutter wollte oder ist sogar vor Gericht gezogen, wollte beweisen, dass das überhaupt gar nicht der richtige Ort ist. Er hat auch eine Zeit lang bei seiner Großmutter gewohnt, der Andy. Also er war nicht von Anfang an bei seinem Vater. Und ja, letztendlich, ja später, wie gesagt, ist er halt zu seinem Vater. Die wollten halt durch Kalifornien ziehen, Geld verdienen. Und jetzt leider, leider Gottes, drohte Zirkus pleite zu gehen. Ja, vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wir erfahren, dass Bob eigentlich zum Zahnarzt muss. Eigentlich finde ich das Hinder schon wichtig,
0: denn das erklärt ja, jetzt eigentlich schon. viel schlüssiger wie sie zu dieser Anzeige kommen, dass
1: da Katzen das gesucht genau.
0: werden. genau. Ich wollte eben schon kurz einhaken, als er erzählt das ja, Andy weiß auf einmal, dass da irgendwie Katzen genau. gesucht werden, wo ich auch denke, ja, ja das, ist so, denke, das ist wieder so, so ich flott weiß, und zackig ja. erzählt und gekürzt genau, im Hörspiel, ja. wo man denkt, ja, also ja. das ist so eine wenn ihr dann zu denen hinkommt im Hörspiel, das wäre doch das Erste, was ich denen erzähle. Da, da gucke ich nicht so, ach, ihr habt schon, aber ja. eine tolle Zentrale hier und auch ein Mikroskop und hier und da, sondern da denke ich doch, ey, hier, die Katzen, die ich hier in meinem Laden äh, vertickert habe, da sucht jetzt einer und will 25 Dollar für die bezahlen. Das ist doch das Erste, was ich denen dann erzähle eigentlich. Ne? Aber, na ja, gut. Eigentlich
1: schon. Gut, vielleicht wäre auch überrascht tatsächlich von diesen tollen Geräten. Faxgerät, Periskop, ne, was es alles so gibt. Ja, wie gesagt, Bob geht zum Zahnarzt. Da liegen immer Zeitungen. Ich habe da noch nie reingeguckt äh, bei meinem Zahnarzt. Es liegen auch mal ganz viele Zeitungen, aber tatsächlich, da findet er dann die Anzeige. Was auch im Hörspiel gar nicht thematisiert wird, ist ja, was wir eingangs ja auch erwähnt haben: Justus hat ja was gebastelt. Richtig. Ein sogenanntes Peilgerät mit Notalarm. Da ja. kommen wir später nochmal drauf zurück. Und das ist auch wieder so ein, so ein klassischer Aspekt. Also, ich hatte das auch wieder total vergessen, dass Justus so ein Bastelfreak ist, dass er Sachen erfindet und mhm. solche Kleinigkeiten ja auch durchaus nachvollziehbar ist, wenn man so ein bisschen technisches Know-how hat äh, und viele Ersatzgeräte. Ersatzgeräte, ja, irgendwelche. Doch Geräte auf dem, auf dem Schrottplatz hat er repariert ja auch Fernseher genau, ja. in der einen Folge, wo es um die, den geschulenen Preis geht. Und das ist quasi ein, ein, ein PAL-Gerät, was äh, ja, laute macht, wenn man sich dem Ziel nähert oder es wird auch schneller. Mhm. Es gibt eine PAL-Skala, der gibt es. Gibt quasi die Richtung an, wohin man ja, fahren muss, um halt quasi zum, zum Zielgerät zu kommen. Und jedes Gerät ist Sender und Empfänger. Ja. Und es gibt so ein kleines äh, rotes Lichtchen, was auch noch äh, ja, blinken kann, um quasi eine Hilfe auszulösen. Ja. Und die haben eine... Ja, Reichweite von fünf Kilometern, das wird später nochmal interessant, wenn es hier um Billy Motor geht und um, um, wo die halt genau, auch später spielt gefangen werden. eine große werden. Rolle, der Abstand, Ins den, den die messen können. Genau, ja. Ja, und ja. da
0: schließt sich ja eigentlich für uns jetzt der Kreis zu unserer allerersten Besprechung mit dem Bergmonster, denn das sind die Peilgeräte, die der Justus dabei hat ja, im Bergmonster. Ach, als die auf Div den, ja, auf den genau. Berg hochgehen, Stimmt, um ja. sich da mal ein bisschen umzugucken, wo der Bob in die Grube fällt und da mit diesem Hilfe... Knöpfchen da seine, seine Freunde die ruft. Bing, ne? bing, Und genau, wo wir uns ja noch ja. ein bisschen gewundert hatten, tatsächlich, wenn du dich erinnerst, die PyGate, woher haben die denn jetzt auf einmal? Ne? Tatsächlich jetzt in dem, in dem Fall wissen wir es, die sind hier quasi ja. zusammengedengelt worden vom
1: Justus. Ne? Die benutzen die auch noch mal bei dem Fall, wo die diesen, dieses Erbe suchen. Gefährliche Erbschaft. Gefährliche Erbschaft, genau. äh, Das kann sein, ne? aber im, nicht im Hörspiel, oder? Doch, ich meine, im auf kommt Hörspiel das auf ja? ja, Aber gut, das werden ich. wir dann später nochmal, wenn wir das gut, diesen Fall, wir, wenn wir diesen sprechen, Fall dann besprechen.
0: Genau.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, er findet dann die Annonce in der Zeitschrift, geht nicht zum Zahnarzt. Wobei, da hat er ja doch wahrscheinlich noch Zeit haben für können. Ja, aber <lacht> Michael, das
0: ist ein Junge, der ist jetzt aufgeregt und hat so eine tolle Neuigkeit. Dann kann man das schon mal vergessen, dass man noch einen Zahnstermin hat und rennt sofort los, um seinen Freunden die tolle Neuigkeit zu zeigen.
1: Genau. Im Buch wird nochmal wirklich sehr ausführlich darauf eingegangen und beschrieben, welches Motiv der Tiger haben könnte. Also er braucht alle, eventuell, eventuell alle Katzen für die Lösung oder nur eine bestimmte Katze für ein Versteck. Und das wird im Buch viel viel früher angesprochen als
0: im Hörspiel. Ja, auch dass dieses Löwe freilassen so ein Ablenkungsmittel war vielleicht irgendwie gewesen sein ja, könnte. Ja, genau, oder?
1: genau, ja, ja. Und ähm, es wird auch näher beschrieben, woher Andy die Katzen hat. Die hat er wohl in Chicago von einem Fachhändler gekauft. Und das haben wir auch schon erwähnt, wie gesagt, am ersten Abend sind halt direkt vier Katzen als Hauptpreis mhm. rausgegangen. Die haben so ein bisschen beschrieben mit, ja, die wollen ja so ein bisschen so Lockangebote. Ne? Das hat wahrscheinlich eher ein Auge zugedrückt da vielleicht am Anfang, damit Leute ähm, oder ein bisschen mehr Werbung für den Zirkus gemacht wird. Ja, ja. Im Buch wird auch beschrieben, dass der Anhänger alarmgeschützt ist, dass eigentlich gar nicht so jemand da ja, mhm. einfach mal so einbrechen mhm. kann. Das mit den, mit den Unglücken wird nochmal thematisiert, dass das Feuer in San Mateo definitiv der erste Versuch war, an die Katzen zu kommen und das dann letztendlich ja, missglückt ist und der Dieb weiter ja, nach den Katzen suchen muss. Im Buch soll Peter den Zirkus bewachen und nachforschen, welche Person wann den Zirkus verlässt, während die anderen, ja, während Justus, Bob und Andy quasi zum, ja, zu der Zeitungsannonce, zu der Person fahren, die die Katzen kaufen möchte. Und dann kommen wir quasi schon in den nächsten Block gleich.
0: Genau, und das ist aber ganz interessant, weil er läuft, glaube ich, am Anfang in dem Gelände rum und meint, ich weiß nicht, er meint irgendwie, dass es zu auffällig ist oder dass er irgendwie nicht genug Überblick hat. Er geht ja, doch dann zu diesem abgelegenen ähm, oder stillgelegten zu so einer stillgelegten Attraktion. Berg- und Talbahn. Berg- und Talbahn, was, genau. Und, der und der klettert da klettert hoch, da hoch richtig, ne, ja. dass er ja, von ja, oben einen besseren ja. Überblick hat, um dann zu sehen, wer jetzt auf dem Platz da rumläuft oder den Platz verlässt an der Stelle. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Und im Endeffekt sind es ja dann äh, zwei Personen, glaube ich, die da weggehen und äh, später noch Andys Vater
1: der sich auch auf Später noch Andys Vater, genau. Ja. Und da? Also die eine Person wird als alt, grauhaarig und groß beschrieben. Ja. Die andere Person mit Glatz und mittlerem Alter. Okay. So. Ein mittleres Alter, das finde ich auch eine
0: ja. <lacht> ja, was ist denn das? Ja,
1: das ist alles Definitionssache. Der Gauder
0: ist mittelalt. Ja, also es gibt so ein paar Begrifflichkeiten. Lebensabschnittsgefährte ist auch so ein Ausdruck, den ich fantastisch finde. Ja, das ist... <lacht> Gut, wir schweifen ab. Ähm, ja, im Hörspiel geht es dann so weiter, dass die drei Fragezeichen die Adresse ermitteln von dem Haus. Und als sie dann ankommen, sind da schon sehr, sehr viele Kinder die äh, da entsprechend ihre Katzen anpreisen wollen, aber die sehen auf den ersten Blick direkt, also da hat kaum einer irgendwie die richtige Katze dabei. Die haben halt alles, was Katze heißt, irgendwie da mitgebracht und wollen das dem Typ da andrehen, in der Hoffnung da 25 Dollar für zu kriegen. Die überlegen dann noch so ein bisschen, ja, sollen wir dem die jetzt anbieten oder nicht? Der Justus hat die ja repariert, ja. Und die sieht der Katze vom Andy, die er da im Sortiment hatte, sozusagen auch relativ ähnlich und sie beschließen dann, dass sie es versuchen wollen. Der Justus schickt dann den Peter und den Bob rein. Und das hat sich mir tatsächlich auch nicht ganz erschlossen. Weder im Buch noch im Hörspiel. Äh, der Peter sagt so, äh, der, nee, der, der Justus sagt der so, ja, mich kennt er. Mich hat er ja irgendwie, ähm, oder den Andy kennt er ja auch. Das ist jetzt komisch, wenn wir den, die Katze verkaufen. Der Peter sagt dann ja, mich kennt er doch auch. Und dann sagt der Justus als Argument, dass der Peter jetzt aber da reingehen soll, ja, das macht doch nichts, du hast doch eine Katze gewonnen, warum sollst du dir es nicht für 25 Dollar verkaufen? Was ja eigentlich völlig unlogisch ist, weil die Katze von Peter hat er ja schon geklaut. Hm. Also das ist ja wirklich die Katze, die er zweimal versucht hat zu klauen in der, Anfangs-, in der Intro-Sequenz oder in der Anfangssequenz und beim zweiten Mal hat er es ja geschafft, die ist ja wirklich weg, die Katze.
1: Ja, Und ja. Das wäre ja eigentlich dann höchst auffällig, wenn der Peter auf einmal mit noch einer Katze ankommt. Ne? Also ja gut, er, er hat ja noch mal, er hat ja noch mal geschossen. Ne? vielleicht hätte er noch mal eine gewinnen können. man weiß es ja nicht. Obwohl der, ja stimmt, ja eigentlich, weil, weiß, weil, weil eigentlich
0: könnte er ja wissen, dass es sechs Katzen gibt. gibt der, ja, ja, okay,
1: ja okay, ja Ist schwierig. Ich finde eher. Aber vom vom Hören her fand ich es irgendwie unlogisch. Ah, nee, nee, ne? nee es ist, ist das, das, ich klingt, das ist mir auch tatsächlich äh, aufgestoßen, dass das sehr verwirrend sein könnte. Was mich logisch da so ein bisschen irritiert ist, er erkennt, dass die Katze repariert ist. Er sagt das ja sogar im Hörspiel und trotzdem kauft er die, die blind, die Katze. Das wundert mich denn letztendlich, wenn etwas versteckt drin ist. Man kann ja so ein bisschen, wenn man sich die Katze, man kann es ja geschickt anstellen. Ja. Man guckt sich die Katze an von unten, vom Boden, hat die ein Auge. Er erklärt das ja auch so schön, kommst du vielleicht gleich noch drauf zu sprechen fürs für Kinderheim. Ähm, da kann man ja vielleicht aber auch schon fühlen, wenn man sich die Katze anguckt, ist da irgendwas drin, ein Gepäckschein, ein Schlüssel. Ja, also, wollte ich gerade sagen, aber das vielleicht, das ist halt was, also
0: so ein Schlüssel oder Gepäckschein, das kann ja sehr, sehr klein sein. Also gerade ein Gepäckschein ist ja ein Stück Papier, also ob du das jetzt wirklich ja, gut, von okay, außen Papier, fühlst, ja, Das stimmt und ja. der Schlüssel, das kann ja wirklich irgendwie so ein 3 cm großer Schlüssel nur sein. Also das muss ja jetzt nicht ein riesen, riesen Oschi sein, ja. den man mit seinen Ecken und Kanten da spürt von außen. Ja, weiß ich nicht, also...
1: Aber letztendlich ja kein Risiko.
0: Eingehen, ich kann sagen, vielleicht kaufen, sagt er einfach, ich kaufe ja. einfach mal alles. Ich habe am Ende hier 100.000 Dollar. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 200 Dollar für die Katzen ausgegeben habe, ist mir das auch egal. Habe ich ja im, im Tausendfachen dann irgendwie nochmal in meiner Beute irgendwie drin. Ne? Ja. 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 Gut, die beiden gehen auf jeden Fall dann rein. Sehen den Mann dann auch das erste Mal. Das ist so ein, äh, ja, ein Mann mit einer etwas älteren Stimme. Hat einen tätowierten Arm, wo ein großes Segelschiff drauf ist. Ja, das mhm. merken sie sich so als Haupt Merkmal irgendwie und wollen den Andy dann später ja auch befragen, ob er denn so jemanden kennt. Ja? Und eigentlich wollen sie dann die Drögen, drömmeln da irgendwie die ganze Zeit so rum und dann äh, mhm. ruft er die aber tatsächlich an den Tisch, ja, hier du mit dem roten Pullover, komm doch her, was hast denn du da in der Hand, ne? Und der Bob dann stottert da so ein bisschen vor sich hin und äh, muss aber gar nichts weiter sagen, der sagt so, ach ja, die Katze, die ist repariert, aber die ist trotzdem gut, die nehme ich jetzt ja, 25 Dollar, ne? Und dann erklärt er sich selber tatsächlich sogar noch, ja, ich brauche ja die Katzen für so, ein, also für so ein Kinderheim, ja, und ähm, die hat, äh, die haben das als Maskottchen, so eine Katze, und jetzt brauche ich welche, die dieser Katze möglichst
1: ähnlich sehen. Ja, und Grund, grundsätzlich finde ich, das ist eine gute Tarnung. Also ja, aber, Kinderheim aber, kann ja tatsächlich aber auch so aber komisch bei so einer
0: Katze, die so exorbitant komisch aussieht, dass genau die irgendwie so ein Maskottchen für Kinderheim sein ja. soll. Also,
1: also da, müsste, da, da hätte ich mir eigentlich von Justus ein bisschen mehr Misstrauen ähm, gewünscht, denn wenn tatsächlich das ein Maskottchen ist für so ein Kinderheim, dann lässt man sich die entweder herstellen oder man ich weiß Taufe gar nicht, die, ein die, die ein erzählen gut. das dem Justus aber, glaube ich, gar nicht, oder? Dass, die,
0: dass das ein Maskottchen für ein Kinderheim sein soll. Der Justus Ach, ist, das ist ja draußen. Guckmann, ja? Stimmt, ja, guter Hinweis. Äh? Stimmt, der ist ja
1: gar nicht dabei. Äh, der, der ist gar nicht ja. dabei
0: und ich glaube, sie erzählen ihm das auch gar nicht, weil die, nee, das, das Hauptaugenmerk, nee, was sie ihm erzählen, ist, dass sie das, das Ding halt verkloppt haben für 25 die Dollar am Ende. Ja. Ne? Also ja. <lacht> Ja. Und der Andy der ist fragt, korrekt. was stimmt. das alte Ding. Und es ist ja noch nicht mal original. Das ist ja irgendeine Katze, die der Justus irgendwo auf dem Schrottplatz gefunden hat und die dann so präpariert hat, dass die ungefähr so aussieht wie die vom
1: Andy. Ne? Stimmt, das, das kommt, das kommt, das wird im Buch ja eigentlich. Genau. Ein also Beispiel, ja, ja. wird er gesagt, er hat die repariert. Da ja, dachte ja, genau. ich, okay, das hat ist, den Arm dann abgerissen. könnte man meinen, das
0: ist die aus dem, aus dem Wagen vom Andy ja, fast schon. Richtig, was aber genau. Ja, auch nicht aber im stimmt.
1: Buch, genau. Kommen wir gleich drauf. Genau. Das, das ja, ist genau. ganz ja. An, ja. Ja,
0: Jedenfalls auf einmal ist nochmal Aufmerksamkeit geboten, weil ein Junge sagt dann auf einmal so, ja, ich äh, weiß, wer noch so eine Katze hat, der Billy Motor, der hat doch einen auf den Rummel geschossen. Und das ist ja, ja der eigentlich, wohnt
1: auch eine, dann ist das eigentlich die, klar. Und der sagt, auch, der weiß doch so direkt, wo der wohnt. der wohnt. Der wohnt am Shell 39, fahren Sie doch mal hin. Ne? Also da habe ich mir früher mal gedacht wie kann man so blöd, erzählt mir sowas, aber meine Tochter, die wird das auch hinbringen. Ne? Ich heiße bla bla bla, ich wohne bla bla, bla mein Telefon ist bla bla bla. Das, das, von daher alles. Wobei ich da diese
0: Reaktion tatsächlich nicht so ganz verstanden habe, weil Nee. Er sagt dann, der, der Verbrecher sagt dann so, ja, ja, nee, daraus wird heute nichts mehr. Ihr habt dann jetzt noch eine Katze, dann jetzt Feierabend und, so, und der, der bietet ja sogar noch an. Der so, Ja, wieso das ist so nicht weit? Sie könnten doch gerade hinfahren. Ja, nee, ja. das mache ich
1: jetzt nicht mehr, ne? Doch das, das habe ich als Kind, da dachte ich mir direkt, das ist der Typ ist Verbrecher, der fährt hin. Weil das zu sagen, nö, nö, ich habe jetzt schon Katzen, da brauche ich jetzt nicht hinzufahren, ja. das war Tarnung. Das war für mich von Anfang an klar, da habe ich Lunte gerochen. Ja, Katze. aber da hätte
0: ich da, also da hätte es fast unauffälliger gefunden, wenn er gesagt hat, so, ja, könnte ja äh, interessant sein, vielleicht gucke ich mir das mal an oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Also, wenn er nicht so, gut, okay. so, so vehement da, dagegen sich gesträubt hätte, irgendwo. Ne? Aber naja, ja. gut. Ja, dann jedenfalls kommen dann Peter und Bob wieder raus zu Justus und Andy und erzählen, mhm. wie gesagt, dass sie die Katze für 25 Dollar äh, verkauft haben. Zur großen Verwunderung von allen, <lacht> warum das denn jetzt irgendwie trotzdem geklappt hat. Und,
1: aber ja. nochmal, also Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber das, beim Hörspiel fand ich es okay, ja, sie haben es verkauft. Warum wundern die sich so? Aber tatsächlich gleich im Buch, da wird es wirklich nochmal deutlicher, da kann ich wirklich sagen, da wäre ich wirklich auch gewundert, dass er es gekauft hat.
0: Ja. ja, und die drei Freizeichen endlich beobachten den Mann, wie er mit einem Messer die Katzen öffnet, aber da irgendwie nichts findet. Ja Und dann verlässt er auch das Haus und möchte sich die letzte Katze vermutlich, denken sie jetzt zumindest mal holen, vom Billy Motor. Dann überlegen sie, ah Mensch, wir haben jetzt nur Fahrräder dabei, das ist äh, ziemlich weit weg, der hat ein Auto, das schaffen wir ja nie, vor dem da zu sein und den irgendwie zu warnen. Und dann entdecken sie Telefondrähte, die da zum Haus führen, dann haben sie den Geistesblitz, wir gehen ins Haus und telefonieren einfach und rufen den an, den Billy Motor, wobei ich mich auch frage, woher haben sie denn die Telefonnummer jetzt auf einmal, dass sie den anrufen wollen, aber okay. Das stimmt. Ja. Äh, sie gehen jedenfalls dann rein, finden auch das Telefon, aber das Telefon ist tot, abgestellt und ja, in dem Moment kommt auch der gute Mann wieder zurück, unser Verbrecher, dann sind sie natürlich in panischer Aufregung, weil die sind ja durchs Fenster eingestiegen, kommen jetzt mhm. aber nicht mehr raus, weil das würde er sehen vor dem Haus, wenn er jetzt hier aufs Haus zuläuft. Also verstecken sie sich in so einem Nebenraum irgendwie, machen dann die Tür zu. Und unser Verbrecher hat das natürlich alles mitgekriegt und lacht die da auch mhm. so ein bisschen aus. Ja, ihr halt euch wohl für sehr schlau, aber jetzt wollen wir mal gucken, dass hier nicht zu so viel noch rumschnüffelt ne, und schließt sie dann tatsächlich ein in dem Zimmer. Und verschwindet dann auch wieder, um sich entsprechend dann da die letzte
1: Katze zu holen. Hast du das damals beim Hören verstanden, wie da so das Haus aussieht, das Zimmer, der Flur, der Eingang, nee, das überhaupt nee. so? Das, ja, das, ich fand das tatsächlich auch jetzt beim neuerlichen Hören nochmal irgendwie, ich habe das gar nicht so auf die Reihe bekommen.
0: Nee, muss ich auch sagen, im Buch ist das ein bisschen besser erklärt, finde ich. Im Buch man eher auch, man kann sich das eher so ein bisschen vorstellen, wie das da, wie das da aussieht, ne? Und ich fand es tatsächlich auch irgendwie komisch, dass er dann die sehen, irgendwie, dass er wegfährt und dass er dann noch mal wiederkommt. Deswegen ja. Weißt du, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Ja. Aber gut. Gut. Nachdem sie dann gefangen sind, fällt ihnen nichts Besseres ein, als sich einfach mal ein bisschen umzugucken in dem Raum und finden dann tatsächlich auch zum einen so einen Tourneefahrplan des Zirkuses mhm. und finden aber auch ein Kostüm. Und Andy erkennt das Kostüm sofort. Ist sich nicht ganz sicher, aber er könnte fast beschwören, dass das das Kostüm des einzigartigen Gabo ist. Der gastierte, als sie da in der Nähe von Chicago gewesen sind, wo er die Katzen gekauft hat, auch im Programm. Und ich glaube, weil er irgendwas gestohlen hat oder sowas, wird er dann irgendwie entlassen. Er durfte dann irgendwie jedenfalls nicht mehr dabei sein, ist später auch ins Gefängnis gekommen, wohl. Gefäng ja, genau. Mhm. Genau. Und hatte aber als, ja, als Show. Runner sozusagen hier seine Fliegenmensch-Nummer, das heißt er ist mit, ich vermute mal Saugnäpfen oder irgendwas, mm. ne, ist er an glatten Wänden hochgelaufen. Ja. Und da ist quasi für Justus direkt so der Geistesblitz, Was Fliegenmensch? Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Mm. Weil der Verbrecher, den wir gesucht haben, der ist ja irgendwie aus einer Ecke, wo es keinen drinnen gab, irgendwie verschwunden. Ja. Und das könnte eigentlich ja nur einer gemacht haben, wenn er die vier Meter hohe Bretterwand hochgeklettert ist was die sich ja ganz am Anfang tatsächlich schon mal gefragt haben, ne? äh, wo der Justus ja dann gesagt hat, so ja, der muss ja dann über den Zaun sein und der Wachmann der sagt so ja, das ist vier fünf Meter hoch das Ding, da kommt doch kein Mensch hoch, ne? und da kommt ja dieser berühmte Spruch, den wir am Anfang schon mal zitiert haben, genau. so, dass es doch so passiert sein muss eigentlich, ne? ja. Genau und dann hören sie nochmal, dass jemand kommt. Ich glaube, die haben tatsächlich sogar nochmal kurz Angst, dass das nochmal der Verbrecher sein könnte. Ich bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, wie das im Hörspiel gelöst war. Jedenfalls ist es dann nicht der Verbrecher, sondern es ist dieser Vermieter von diesem Haus. Mhm. Und sie rufen dann erstmal um Hilfe und der fragt sich ja, wer ist denn da jetzt drin und hier und da und dann schließt er den auf. Und ja, sie machen sich so ein bisschen unverschämt, finde ich so vom Acker irgendwie. Ne? Ja, Der will es ja irgendwie noch wegen. wegen ähm Hausfriedensbuch oder, oder wegen, mhm. wegen Schaden irgendwas anzeigen. Und äh, Justus sagt dann ja auch nur so, ja, ja, ist eine gute Idee, rufen Sie mal die Polizei, die sollte sich hier umgucken. Kommt, Kollegen, wir gehen jetzt.
1: Ja,
0: <lacht> so rotzfrech eigentlich. Ne? Also. definitiv ja. <lacht> ja, im Buch ist da gar nicht mal so viel anders eigentlich. Also am Anfang ähm, wird richtig schön beschrieben, wie der Justus dann diese Katze sucht auf dem Schrottplatz, dann findet er was und fliegt die da irgendwie wieder zusammen. Äh, macht er auch, glaube ich, noch so das Halsband so richtig, wie, die, wie diese Originalkatze in Anführungszeichen das ja auch hat, ne? Und er er
1: färbt doch das Fell ein. Also, er färbt er, sogar das Fell, fährt, ja. ja. Ja, also deswegen meine ich ja, halt, das ist ja halt dieser Spruch, wo ich mir denke, warum die so verwundert sind, dass der Typ die Katze kauft, das habe ich im Hörspiel nie verstanden. Aber ich hatte ja früher auch das Buch ja gelesen, deswegen dachte ich mir, okay, ja klar, sind die verwundert, weil wenn man selbst das einfärben muss, und wie du schon sagtest, du. Sie eben gesagt, mit dem roten Halsband. Das ist eine normale Stofftierkatze, ja, ja. der der macht die ja quasi so crude, ja. sozusagen. Und ähm, dann würde ich mich auch wundern, dass sie das alte Ding gekauft haben, ja.
0: Im Buch ist auch noch mal diese Recherche der Adresse noch mal irgendwie drin?
1: Ja, überhaupt erstmal erklärt, genau. Erklärt, genau, ja.
0: Erklärt, genau, ja. Der, auch, auch der Bob ist ein bisschen frecher irgendwie in der Folge, ne? wo, er dann, wo sie dann im Haus stehen mit den ganzen Kindern, die die falschen Katzen haben. Ja, können die Gören nicht irgendwie lesen? Die, ja. die Beschreibung war doch ganz klar, wie die Katze auszusehen hat hier irgendwie. Ne? Und, das passt ganz. Naja, ja. <lacht> genau. Ganz interessantes Fact ist im Buch, dass die Katze wohl in Deutschland hergestellt wurde. Ja, ja das fand ich auch, fand auch sehr, sehr interessant irgendwie, ja. Drafrags, ist sind die ja im, im Hinterzimmer irgendwie eingesperrt durch so eine Verbindungstüre irgendwie. Und äh, was denen im Buch noch einfällt, gut, das ist im Hörspiel ja mehr oder weniger eigentlich rausgekürzt, mhm. dass die ja dieses Peilsignal bei sich mhm. an den Peilsender, ja, und dann wollen die den Peter erstmal anpiepsen, um da entsprechend Hilfe zu holen. Aber. Passiert ja nichts, also kommt ja keine Antwort irgendwie und ich glaube, der Justus sagt ja auch direkt so, ja, der ist weiter als fünf Kilometer weg, weil ich glaube, genau. der Zirkus ist da acht Kilometer oder irgendwie sowas
1: Richtig, genau, da haben wir von es. Von
0: daher ähm, funktioniert das jetzt hier irgendwie äh, dann nicht. Ne? Aber kommen sie jetzt nicht sofort drauf, sondern erst nachdem wie irgendwie keine, keine Antwort von Peter kommt. Ne? Der Peter macht sich derweil auch ein bisschen äh, Sorgen, weil die Jungs irgendwie nicht wiederkommen und weil er auch irgendwie kein Lebenszeichen von denen irgendwie kriegt. Mhm. Ne? Und er fährt dann mit dem Rad auch zum Schrottplatz und Fährt dann zusammen mit Kenneth und dem Peilgerät quasi dann los, weil auf dem Schrottplatz sind sie ja auch nicht. Ja, und dann sagt er, hat er schon so die Vermutung, dass irgendwas passiert. Nimmt dann den, den, den Kenneth. Ich finde das immer so schön, das ist ja immer so diese. Diese Beschützerrolle irgendwie von Patrick und Kenneth, ne? mhm. wenn die dabei sind, dann wird irgendwie immer alles gut. Ja? Dann, dann haben die so einen starken Mann irgendwie an der Seite, einen Freund, dem sie vertrauen können und das ist irgendwie, ja und irgendwann kommen die jedenfalls in diesen Peilbereich vom Justus mit diesen fünf Kilometern und dann finden die die Jungen entsprechend brechen dann auch die Tür auf und da macht er auch die, die, die Aussage da von dem äh, Besitzer, der erst Richtig, später genau. kommt, nachdem sie wieder aus dem Haus rausgehen. Im Buch läuft er dann nämlich erst über die Straße und sieht, dass da irgendwelche Leute aus dem Haus rauskennen, denen er das Haus definitiv nicht vermietet hat, weil das war ja der andere Typ. ne? Und der Kenneth fährt sie dann entsprechend da zum Billy Motors, zum Shall Place. Billy Motors, ja, Place,
1: ja. genau. Nee, das macht ein Buch einfach viel mehr Sinn. Da haben sie zum ja. Beispiel tatsächlich ein bisschen zu viel gekürzt, ja. dass der die da der Eigentümer, der die rausholt, das ist eben angesprochen. Der Peter macht sich halt Sorgen und ich finde, das ist im Buch sehr schön beschrieben. Er mhm. macht sich einerseits Sorgen, er hat aber auch ein bisschen Angst, weil wenn er mich jetzt seinen Posten verlässt, dann denkt der Richter von Justiz recht eine Schelte, ne? weil er Stimmt. soll, hat, er eigentlich, hat er ja eigentlich einen Auftrag. Ja. Ne? Das ist, das ist. Ähm, also die, diese, dieser Gewissenskonflikt, den er ein bisschen hat, aber... Aber er trifft die ne? Weil ja das es trifft war die ja richtige Entscheidung. Er trifft die richtige Entscheidung.
0: Er kriegt innerhalb von Zeitpunkt XY irgendwie eine Rückmeldung von den anderen und die kriegt er halt nicht. Ne? Und dann denkt er schon genau. so, okay, vielleicht ist da irgendwas jetzt passiert unter einem Argen. Ne?
1: Ja. Und wie, wie du schon sagtest, ne? Kenneth fällt dir, fällt dir dann zum chillen Place und das ist im Hörspiel auch nicht ganz klar, wie die da hinkommen. Fahren die mit dem Fahrrad hin oder...
0: Es ja gibt ja keine andere Möglichkeit eigentlich, ne?
1: Eigentlich nicht, ne. Und dann genau, sind sie wohl ein bisschen länger unterwegs,
0: weil das ist ja, also 8 Kilometer, das, ist, das dauert dann schon ein bisschen. Ja, ist man ne? schon ein bisschen, genau. Ja.
1: ja, die drei Detektive und Andy fahren dann zum Shell Place 39. Sie kommen leider zu spät, die Katze ist weg. Die Polizei ist schon da und ich habe mich als Kind immer gefragt, wie kommen die bloß dahin? Klar, mit dem Fahrrad dahinfahren, aber wir hatten ja eben gesagt, das sind ja acht Kilometer entfernt. Und das mal soeben hinzufahren mit dem Fahrrad, fand ich schon sehr seltsam, weil sie hatten immer noch die Hoffnung, rechtzeitig da einzutreffen, bevor der Dieb da erscheint. Aber letztendlich, das Hörspiel finde ich in dieser Szene hier unserem so Blog, also quasi die Fahnung nach der Katze, die ist schon sehr sinnvoll gekürzt. Mhm. Den Justus berichtet dem Kommissar, den bisherigen Ermittlungsstand, den die da so herausgefunden haben. Und Justus, warum auch immer, jetzt auf einmal vermutet auf Schmugglergut. Ja, das ist auch ein bisschen kurios. ne? Aber also bei Schmugglergut denke ich irgendwie an ja, Schmuck, Gold, ja, 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 ja. Koks, Haschig ja, oder was auch immer. Ja, ja. Also woher kommt die Vermutung? Das ist jetzt nicht so... Klar, ist, aber ich meine klar. Das
0: ist die Standardvermutung wahrscheinlich irgendwie gewesen. Das, kann das ist ein Verbrechen, sein, ja. das
1: ist bestimmt Schmuggelware. Ja, und der Kommissar, hm, eine gute Vermutung, Justus. <lacht> ja. die beschreiben ja auch den, den wie gesagt, den Mann, den die da vermuten. Und ja. der Kommissar weiß sofort, ah, der passt auf eine bestimmte Person, auf einen Täter, der in St. Matteo, das hatten wir äh, zu Beginn mhm. erklärt, wo der Zuges mal gastiert war, ja der die Bank überfallen hat und mehr als 100.000 US-Dollar gestohlen hat und auch hier da, wie gesagt, das Feuer ausgebrochen ist und das ist ja schon jetzt mittlerweile schon bekannt, dass das eine Ablenkung ist. Ja. Justus ist sich ziemlich, sicher der Katzen und der Bankräuber ein und dieselbe Person ist und das muss der einzigartige Gabo sein und das unterstützt natürlich, was du eben schön erzählt hast, als sie dieses Kostüm im Haus gefunden haben, das Kostüm des Fliegenmensches, das ist nochmal so ein Puzzlestückchen, was letztendlich fehlte. Und jetzt ist die große Frage, die hier im Raume steht, ist, unter welcher Maske sich diese Person im Zirkus mhm, versteckt. Genau. Und das ist wieder so, dann ja, verbindet sich der Kreis zu diesen Klappentexten, die wir eben gehört haben. Diese Maske, was, was hat es mit dieser Maske auf sich? Ja, wie gesagt, dieser Block ist sehr kurz und knapp erzählt, ich hatte ja gesagt, das passt ist ganz gut, mhm. im Buch ist doch ein bisschen ausführlicher und da kommt nochmal ein bisschen Action auf, denn als die Detektive da zum Shannon Place hinkommen, die werden übrigens auch gefahren von Kenneth, hat es ja eben angedeutet, mhm. und da hören sie eine Frau um Hilfe schreien. Die drei Detektive, Andy und Kenneth, sehen sogar den Einbrecher. Sie verfolgen ihn auch, aber er kann mit einem blauen Wagen entkommen, der übrigens auch vor diesem Katzenhaus stand, als die genau, diese Katze ja. verkauft haben. Genau. Und jetzt haben sie die Autonummer, das ist schon mal ein guter Hinweis. Wobei für die auch für die, für die, die,
0: für die spätere Ermittlung irgendwie überhaupt keine ja, Bewandtes hatten mehr. Ne? Ne? Also.
1: Hm. <lacht> Gut, aber man hat die Haut nochmal. Das ist schon mal die Hauptsache. Billy hat aber die Katze mitgenommen. Ne? Ich meine, so ein kleines Kind, ein schönes Schmusetier oder Maskottchen. Und er war mit seiner Mutter einkaufen, oder zumindest außer Haus. Und der Einbrecher hat also noch quasi noch vor Ort gewartet und hat sie ihm aus der Hand gerissen. Und ja, das haben die mehr oder weniger auch alles live gesehen. Und die Polizei ist noch gar nicht da, wie im Hörspiel, sondern die wird jetzt erst gerufen. Da kommt auch Kommissar Reynolds. Und hier wird dann auch nochmal beschrieben, dass Justus vermutet, dass der Einbrecher halt unter einer Maskerade auftritt, dass er auch im Zirkus unter einer Maskerade mhm. auftritt. Und Andy und Justus versuchen hier noch, beim Vater telefonisch zu erfragen, ob auch alle Personen auf dem Zirkus sind, um da vielleicht schon mal einen Verdächtigen rauszukriegen. Stimmt, ja. Hm. Und auch hier Kommissar Reynolds hat auch nochmal bei Bobs Vater angerufen und auch von der ganzen Sache berichtet. Das finde ich eigentlich erstmal, als ich jetzt hier drüber nachgedacht habe, warum macht er das eigentlich? Aber ich meine, es sind Kinder. Ja. Und da ist ein Einbruch gewesen. Also es ist schon richtig, dass die Polizei natürlich schon die Eltern informiert letztendlich. Und ähm, ja, dann fahren sie zurück zur Zentrale. Justus ist ein bisschen, ja, bockig vielleicht oder ist auch nicht sehr gesprächig. Der Justus hat auch in St. Matteo übrigens ermittelt, also hinsichtlich des Banküberfalls und auch hier, dass der Zirkus quasi als Fluchtmittel genutzt wird. Mhm. Die Sache in St. Matteo war so, dass letztendlich der Bankräuber sich ja da verstecken wollte oder letztendlich ähm, da unterkommen wollte. Der Oder dass das entscheidende ja, Kriterium oder dass das entscheidende Indiz war ja oder ist immer noch diese Tätowierung, also dieses Segelschiff, und als die ja, Polizei quasi auf diesen Zirkus ein bisschen umzingelt hat oder ja oder durchsucht hat nach diesem Bankräuber, dann ist tatsächlich auch diese Person gesehen worden. Also diese, diese Tätowinung ist erkannt worden. Der Bankräuber ist halt in dieser Menge untergetaucht und brauchte dann ja wieder Zeit. Wir wissen ja, ne, er hat sich maskiert ja. und hat dann letztendlich auch wieder das Feuer gelegt, um die Zeit zu gewinnen, um sich zu demaskieren und dann wieder unter die Zirkusleute zu vermischen. Genau. Das ist natürlich ja, fies kriminell, aber es ist eine schöne Geschichte oder ein, ein schöner Tathergang, um das ein bisschen zu vertuschen. Aber auch hier durch die Ermittlungen wird klar, dass die Tätowierung eigentlich falsch ist und das auch eine Ablenkung ist, weil es ist schon schön beschrieben im Hörspiel, aber auch im Buch. Ach, guck mal, hier, Bob, der, der hat eine Tätowierung. Ja, der, die muss ja, die muss ja Andy kennen, ne, wenn jemand eine genau. Tätowierung hat. Ja. Und dann fängt man sofort an zu überlegen, ja gut, wenn er Tätowierung hat, dann ist alles andere egal, ne, wie er aussieht, wie alt er vielleicht ist, und sonst irgendwas. Da gibt es eigentlich einen schönen Fingerzeig. Hast du dieses Buch, ich habe es leider ja. jetzt verlegt, ja, auf Seite 86? Glaub, wer, eben, das während ist, du
0: geredet hast, habe ich die Seite schon aufgeschlagen.
1: Sehr schön. Wäre nett, wenn du das vorlesen würdest?
0: Nun, worauf wohl könnte sich so ein Fliegenmensch als Nebenrolle spezialisieren? Feuerfresser, Löwenbändiger Drahtseilartist? Oder würde er zur Abwechslung lieber als Karussellmechaniker Clown oder Schießbudenausrufer auftreten? Und ja. also Diese, diese die, die diversen Hinweise, weil ja. wir, wir haben ja mehrere dieser Funktionen schon kennengelernt im Buch eigentlich. Ne? Das genau. ist nochmal so dieses, denk doch jetzt mal nach, liebe Leser. Wer ist denn vielleicht hier verdächtig gewesen? Oder was ist denn hier so passiert bis jetzt? Ne?
1: Und für Justus ist jetzt Ganz klar, dass in der Katze etwas versteckt ist, dass, dass die Katze einen Hinweis gibt auf diese ja, gestohlenen 100.000 US-Dollar von Banküberfall.
0: Genau. Und dann kommen wir auch zum Finale dieser Geschichte. Ja. Dann geht es nämlich jetzt endlich wieder zurück zum Zirkus und zum Rummel. Und als alle Beteiligten da ankommen, ist erstmal das Karussell beschädigt. Es ist auch relativ schnell klar, dass das ähm, tatsächlich Sabotage gewesen ist. Also nicht nur irgendwie ein mechanischer Fehler oder sonst irgendwas, sondern da hat tatsächlich irgendeiner dran sich zu schaffen gemacht und rumgefuhrwerkt. Mr. Carson hat den Karl in Verdacht, weil der ist auch einmal auch irgendwie verschwunden und nicht mehr auffindbar. Und ähm, ich finde, im, im Buch kommt das noch so ein bisschen besser rüber, wie Justus dann die Vermutungen von sich da so ähm, mitteilt, was jetzt, warum das jetzt irgendwie passiert ist,? Ne? weil äh, auch gerade im Buch später, merkt man ja, die Zirkusleute sind ja schon so ein bisschen aufgewiegelt, ne? die wollen jetzt ja wir müssen mhm. den Zirkus jetzt schließen und äh, das geht nicht so weiter und so und das hat ja mehrere Gründe, entweder ähm, wird das initiiert damit der Bankräuber sich unauffällig dann zurückziehen kann oder, dass äh, mhm. er nach wie vor die schwarze Katze die richtige schwarze Katze ja immer noch nicht gefunden hat und schon Richtig. wieder ein Ablenkungsmanöver im Prinzip initiiert hat um wieder Zeit zu haben, irgendwie sich jetzt um diese Katze zu kümmern, ne? Justus vermutet auf jeden Fall, dass es eigentlich noch eine sechste schwarze Katze geben muss, weil nach wie vor passieren immer noch Sachen, obwohl derjenige, von dem sie ja wissen, dass er die schwarzen Katzen sucht, ja schon jede Menge Katzen hat. Der hat mhm. die geklauten Katzen von Peter, von Billy Motors, der hat die eingekauften Katzen von, seinem, von seiner Annonce da ne? und mhm. immer noch passiert irgendwas. Das heißt, anscheinend ist die richtige Katze immer noch nicht gefunden.
1: Er, er weiß ja tatsächlich auch gar nicht, wie viele Katzen es überhaupt waren, weil. Richtig, äh, das, genau. Das, ja. war, das war ja, ja. wirklich, das war, er, hat das, er musste sich ja demaskieren, er musste es ja verstecken und alles. Die, die Polizei, hatte ich ja eben gesagt, die war ja schon quasi vor Ort in sandmann und er musste ja quasi in der kurzen Zeit, wo das Feuer ist und wo die Ablenkung da ist, musste er auch ein Versteck finden und ich glaube nicht, dass er gezählt genau. hat, wie viele Katzen das sind. Genau. Der Dieb hat die drei Fragezeichen
0: in jedenfalls belauscht und stiehlt dann die Katze und Kahn wollte auch dem Dieb dann zuvorkommen entsprechend. Ne? Das ist so dieses mhm. schöne, dieses schöne Wechselspiel. Das kommt im Buch, glaube ich, noch deutlicher und noch besser am Ende an der Auflösung rüber, dass immer der Kahn sich irgendwie vermeintlich verdächtig verhält, obwohl der ganz andere Motive hat und was ganz anderes mhm. macht eigentlich. Ne? Das kommt auf jeden Fall richtig, richtig schön rüber, finde ich immer. Und ja, der Kahn taucht dann wieder auf und der ist ich sage jetzt mal, der outet sich dann ja tatsächlich irgendwie nicht, dass er wirklich Artist und auch so ein Kraftmensch ist, aber dass er seinen Beruf vor etlichen Jahren an den Nagel gehängt hat und jetzt Privatdetektiv ist. Mhm. Sagt ja auch seinen, seinen richtigen Namen, Paul Hartney Und mhm. er ist im Auftrag von Andys Großmutter da, um sich das Ganze ja mal so ein bisschen anzuschauen, um den Andy auch so ein bisschen zu beschützen vielleicht, um zu gucken, was ist das denn für ein Zirkusleben, was der Enkel jetzt hier führt? Ne? Was, wie gefährlich ist das denn ja. vielleicht für den jetzt? Ne? Ich habe jetzt schon meine Tochter verloren, das Enkelkind möchte ich nicht auch noch verlieren. Ich beauftrage jetzt hier einen Privatdetektiv, der sich da mal unauffällig umgucken soll. Und vielleicht im Zweifelsfall mit der äh, Muskulosität, die er hat, auch eingreifen kann, wenn es gefährlich wird
1: irgendwo. Ne? Ja. Also. Ich meine, bei den ganzen Feuer, die da ausbrechen, äh, glaube ich, hätte ich auch ein privaten engagiert, ja. äh, um meinen Enkel zu beschützen. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Der Bob bemerkt dann, dass der Justus verschwunden ist und die Befürchtung ist, dass der Dieb den Justus irgendwie als Geisel genommen hat. Mhm. Ne? Ich finde, das ist ein bisschen komisch erklärt im Hörspiel, das kommt im Buch ein bisschen besser raus mhm. später, weil da laufen die noch mehr über den Platz hin und her. Ne? Die laufen ja nochmal zu dem Wagen, ja. später kommen wir ja gleich nochmal dazu. Richtig. Das erklärt ja. sich so ein bisschen mehr, dass der Justus auf einmal verschwunden ist, weil die laufen alle los irgendwann auf einmal. Nur hier ist es einfach nur so, die stehen ja gefühlt alle in der kompletten Endszene, alle an derselben Stelle die ganze Zeit. Und auf einmal ist einer weg, dann ist wieder einer da und es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig gemacht, finde ich. Ja, ja während dieses ganzen Gesprächs irgendwie, die Angestellten werden ja auch noch so ein bisschen irgendwie befragt von Kommissar Reynolds mhm. ne? und es geht dann so ein bisschen hin und her und auf einmal... Äh, sagt, glaube ich, der Peter irgendwie, ach guck mal, die Clowns sind auch da. Und der Bob dann so, ach ja, die Clowns sind ja das Schönste irgendwie am Zirkus. ne Wird so eingeleitet, Achtung, jetzt geht es gleich um die Clowns. Hier. ja genau Das Gespräch geht dann irgendwie auch noch ein bisschen weiter. Und ähm, auf einmal macht der Bob den Kommissar Reynolds irgendwie darauf aufmerksam. Hier, guck mal, was ist denn da? Und der kleine Clown von den beiden, der hat ein Fragezeichen in den Boden gemacht. Ach stimmt, richtig, ne? ja, ja, ja. Und dann ist eigentlich sofort klar, das ist der Justus, ja. Und dann eskaliert die Szene auch sofort eigentlich, weil der große Clown, der Verbrecher, der merkt das natürlich auch sofort, der nimmt den Justus schon wieder irgendwie als Geisel mhm. ne, und zieht mit der Pistole auf den. Der kann klärt dann die Situation und äh, überrumpelt den dann so mehr oder weniger. Und ja, der Justus kann sich dann mal entkleiden. Er steckt dann wirklich unter der Clownsmaske und er ahnte während des Gesprächs, dass es zu spät ist, dass der Dieb irgendwie auch in der Menge mitstehen muss und das genau. alles hört, um sich dann die letzte Katze zu holen. Der wollte ihm zuvorkommen. Das, das hat er richtig, auch ja. quasi geschafft. Er war dann im, im Anhänger, aber bevor er gehen konnte hat er gesehen, dass der Clown auf den Anhänger zukommt. Das heißt, er konnte sich nicht mehr rechtzeitig aus dem Staub machen, hat sich dann im Anhänger versteckt, aber unser einzigartiger Gabo hat das so voll spitz gekriegt und ihn mhm. gefunden und dann entsprechend als Geisel mit rausgenommen. Ja, er hat sich dann ja da in dem Wohnwagen versteckt gehabt, der Justus und... Naja, jedenfalls stehen sie dann da und dann ist so eine Sache, die sich mir bis heute auch wieder <lacht> überhaupt nicht erklärt hat, die ist auch einfach, finde ich, völlig unglücklich im Hörspiel erzählt. Mhm. Der fragt da, glaube ich, der Kommissar oder so, ja, wenn das jetzt der Dieb ist, war der denn die Katze? Ich so, ja, die hat sich ans Bein gebunden. Und ich mir denke, hä? Der hatte sich jetzt außen ans Bein gebunden oder das muss doch jeder sehen, <lacht> der da steht irgendwie. Das kommt erst im Buch raus, Im Buch dass der eine genau, riesige Clownshose anhat und die richtig, Katze ja, ja. unter der Hose sich ans Bein gebunden hat. Ja? Das, ja. Äh, das finde ich völlig unglücklich im Hörspiel irgendwie erzählt. Ja, er ja, ist denn die Katze? Ja, die hatte sich doch ans Bein gebunden. Ach so, ja gut, dann ist ja alles klar. Irgendwie. Dann ist alles
2: klar.
0: Ne? <lacht> genau, dann demaskieren die diesen Clown.
1: Und jetzt wird es wirklich, jetzt jetzt wird's wird's wirklich spannend, denn die sind super, völlig ja. perplex,
0: denn das ist ein ganz alter Mann, der da zum Vorschein kommt. Und das kann unmöglich der einzigartige Gabo sein. Vor allem ein Hellhäutiger. Ne? Ein der Hellhäutiger, genau. Der und der der, genau, den Sie ja, suchen, ja. der ist ja eigentlich dunkelhäutig. Dunkelhäutig. Ja. mit dem, Und ja. ja, zu der Zeit war es anscheinend schon so, dass es sehr, sehr gute Maskentechnik gab, denn die Maske steckte noch mal über einer Maske. <lacht> und er hat noch eine zweite Maske auf was der Justus quasi daran erkannt hat, dass er vergessen hat, sich die Hände nochmal zu demaskieren. Oder zu maskieren, besser genau, gesagt. Also genau. Das heißt, er hatte ein helles Gesicht, aber dunkelhäutige Hände. Und das ist ja. ihm aufgefallen. Und deswegen können die ihm dann noch die zweite Maske abziehen. Und dann Richtig. kommt tatsächlich der einzigartige Gabo zum Vorschein.
1: Und es wird sogar nochmal, ähm, es gibt sogar nochmal einen Schockmoment sozusagen, weil mich der, der erste demaskierte oder der weiße alte Mann sagt: Ja, äh, der. Kahn ist der Dieb, er hat mir 10.000 Dollar geboten, dass ich die Katze für ihn klaue. Das ist der Dieb und sowas. Und dann ist auf einmal Kahn in der Bedrängnis. Oh Gott, was ist jetzt? Jetzt muss ich nochmal machen. Dann kommt, wie du sagtest, und da sagt auch der Kahn: Ja, er hat noch eine Plastikmaske auf. Warum spricht ihr das so? Ach, schön. ist.
0: Obwohl ich den, den, den Karnsprecher schon gut finde, der ist der ist schon doch, das ist das, das ist schon so ein bisschen wie ein Original irgendwie. ne? Also der ist, ja. ist, schon, ist schon nicht verkehrt.
1: Ja. Der kommt auch häufiger vor
0: in den Hörspielen. Ja, ja das also. stimmt. Ja, genau. Ja. Aber das finde ich auch schön, das ist wirklich so diese Verzweiflungstat von dem Gabo nochmal. Ne? Der greift immer ja, nach Strohhalm bis zum letzten Moment ja. nach Strohhalm gegriffen. Ja, der war es jetzt doch, weil ich sag mir ich schnell nochmal aus was den Fingern, was der jetzt da äh, sich vielleicht da irgendwie einfallen lassen hat. Und ne?
1: also. es, es, es wird ja auch klar, hätte Justus sich nicht im Wohnwagen versteckt, er wäre glaube ich dann erstmal mit durchgekommen. Ja. Ja. Zumindest hätte ja, er so viel Zeit gewonnen, um, um zu fliehen, nochmal vor der Polizei. Ja, mhm. Genau. Ja, im Buch ist die Endszene tatsächlich
0: noch spannender, denn da passiert deutlich mehr nochmal oh, äh, in den Auf letzten jeden Fall. Kapiteln. Also, diese Sabotage am Karussell, die wird nochmal ein bisschen äh, genauer äh, erklärt. Also, dieser Motor qualmt und äh, Pferde mhm. zerbrochen und äh, dieser, dieser Bolzen, der da entfernt wurde und sowas. Also, da ist schon deutlich klarer, das war wirklich Sabotage. Hier hat einer wirklich Hand angelegt und äh, hat das Ding irgendwie auseinander, auseinandergenommen. Ja. Ne? Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, die Artisten äh, sind da von ihrer Moral her ziemlich weit unten, die verlangen, dass der Zirkus geschlossen wird, irgendwie, ja. Mhm. Weil immer noch mehr passiert. Die drei Fragezeichen konfrontieren den Mr. Carson dann auch mit dem Bankraub und dem Gabo. Und der sagt: Nee, das kann überhaupt nicht sein. Der Gabo, den würde ich unter Tausenden, so nach dem Motto, würde ich den wiedererkennen. Hier im Zirkus läuft keiner rum, der wieder einzigartige Gabo aussieht. Ne? Und also, das heißt, diese Maskerade muss tatsächlich wirklich mehr oder weniger perfekt gewesen sein vom Gabo. Ne? Weil da war ja jetzt auch nicht nur irgendwie ein, zwei Tage da bei dem Zirkus, der ist da ja schon bekannt gewesen. Ne? Und wenn er sich so gut maskieren konnte, dass ihn wirklich gar keiner erkannt hat, noch nicht mehr der Chef persönlich. Also dann muss das
1: tatsächlich schon echt eine, eine gute Sache gewesen sein. Ja. Ab, und jetzt kommt nämlich ein Punkt, wo ich eben sagte, vielleicht ist doch Mr. Carsten so ein bisschen der Auftraggeber. Ja, ja. erzähl ruhig. Also okay, ja. Also er, er, <lacht> er, bitte wenn du schon angeschnitten hast. Ja gut, okay. Ja, aber er bittet ja letztendlich, die drei Fragezeichen ein Auge aufzuhalten mhm. und den Saboteur letztendlich zu suchen, weil also wenn das nicht ein klarer Auftrag ist, ja. also vielleicht nicht insgesamt ne, das Geheimnis der schwarzen Katze zu lösen, aber doch jetzt explizit hier äh, jemand versucht den Zirkus zu manipulieren und ähm, ja dann wie gesagt kommen noch mal die Motive zu sprechen, die du eben auch schon mal angedeutet hast. Der Zirkus muss schließen, damit der Bankräuber untertauchen kann, weil wenn es wirklich jetzt sage ich mal nur mal beispielsweise wirklich der Kahn wäre der Dieb. Mhm. Und der auf einmal dann verschwindet von heute auf morgen, das fällt ja auf. Und wenn der Zug es einfach zumacht, ja gut, ne, dann gehen halt alle seine Wege. Ja, genau. Im Buch rennen die drei Fragezeichen zwischendrin, dann
0: entsprechend, als klar ist, da gibt es noch eine Katze, die rennen dann zum Wagen vom Andy hin, um zu gucken, mhm. was da ist und dann ist sofort klar, der Wagen ist durchsucht worden und der Dieb ist weg. Ja? Haben sie nicht gekriegt. Und die verfolgen den aber über diese Berg- und Talbahn ja. bis zur Juxbude, da kommt dann anfangs auch schon mal angesprochen dieses Spiegelkabinett nochmal drin vor, äh, wo die den verfolgen. Und da, da ist es glaube ich auch so, dass der, dass der Kahn dann ziemlich offensichtlich auftaucht und da ziemlich rabiat irgendwie die Verfolgen oder sagen wir mal mhm. zu verfolgen scheint der rennt da ja, glaube ich, auch irgendwelche
1: Wände ein oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist ja, der Kahn ist, das, ein der, der ist, der ist, der ist der ist schon ziemlich hinter denen her und letztendlich die flüchten dann noch mal weiter, ne? zur Geisterbahn runter.
0: Richtig, genau. Und sie meinen aber tatsächlich die ganze Zeit, dass der Kahn hinter ihnen her ist. ja. Und es gibt eigentlich auch keinen Grund, das nicht zu glauben, weil wir hatten es anfangs auch schon mal gesagt, der Kahn ist bis zum Schluss im Buch wirklich verdächtig, dass mhm. er der Dieb sein könnte eigentlich. Genau. Ja, ja. ja. Genau, dann teilt es sich ein bisschen auf, Justus und Peter, ähm, die versuchen sich dann an so einem Boot zu verstecken unter einer Plane, ja, hm, und dann genau. hören sie ja quasi so am Steg irgendwie auch diese Schritte, hören auch so ein Pistolenklicken, glaube ich, irgendwie, meine, rühren sich dann nicht und auf einmal haben sie aber, glaube ich, auch irgendwie ein Messer, was sie dann irgendwie sehen und wagen dann sich nicht zu rühren und auf einmal merken sie irgendwie dieses Boot, das bewegt sich. Und was ist denn da auf einmal? Und dann erinnert sich wohl auch die Geräuschkulisse irgendwie für die so ein bisschen. Und da sie aber ja nicht wagen, sich äh, zu, zu zeigen, dauert das einen Moment, bis sie dann wirklich mal die Planen zurückmachen und gucken. Genau. Und dann merken sie auf einmal dieses Boot, in dem sie sich versteckt haben, das ist gar nicht mehr am Ufer. Das, das wird irgendwie gekappt,
1: mir, das ja. Tau. Und das treibt jetzt mit der Strömung irgendwo raus aufs Meer. Ja? Genau. Wenn und Peter halt auf dem Boot und auf dem Wasser dahin treiben, suchen Bob und Andy zusammen mit Mr. Carson nach Justus und Peter. Und währenddessen vermutet Bob, dass Kahn Justus und Peter geschnappt. Das ist mhm. das, das, was du eben sagtest. Die, die Kahn ist verdächtig bis zum Ende. Und während des Lebens des Buches
0: äh, erschließt sich das ja auch. Weil der ist ja hinter denen her in diesem Labyrinth, Richtig, genau. in dem ja, ja. Und die anderen suchen den jetzt. Also selbst für den Leser an der Stelle scheint das ganz klar zu sein, dass das der Kahn sein
1: könnte. Ne? Genau. Und ja, alle suchen letztendlich auch Kahn. Und das ist das eine Unglück ja, kommt zum anderen Unglück, was ja, wie gesagt, komplett im Hörspiel nicht vorhanden ist. Aber ich finde, das kann man auch gut rauskürzen. Ja. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der Silbermine, ne? mit mhm. diesem, dieser Jagd in der Geisterstadt. Genau. Also ja. Justus und Peter versuchen halt, weil sie auch keinen Paddel haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, oder kein Ruder. Zu so einer kleinen Insel namens Anapamu zu kommen. Ach, du den Namen hast du sogar noch parat? Hätte ich jetzt nicht <lacht> mehr gewusst. <lacht> genau. Also die Strömung ist auch relativ, ne? Die ist auch ziemlich stark ja. schon, aber ja. die wissen halt, dass es da wohl auf diesen Inseln kleine Schutzhütten gibt. Und äh, die basteln dann sogar noch ein noch ein kleines, einen kleinen Ausleger. Ja, das ist total, das ist ist total ausführlich das, beschrieben im Boot. Ist, ne? ist, ist weil die versuchen ja, äh,
0: ja, können wir da irgendwie ein Floß draus bauen? Ja, nee, das geht nicht, weil oder weil, wenn wir da ein Segelboot draus machen würden, da fehlt dir irgendwie dieses Schwert, also das, womit man das lenkt am Ende irgendwie. Ich bin genau, jetzt beim Segeln richtig, nicht ja. so drin, ja. aber ich glaube, das ist ja diese, was für, für die Lenkung dann irgendwie zuständig ist beim Segeln. Ne? Und ich, ich weiß nicht, hast du das verstanden, was die sich da am Ende bauen? Das klang für mich wie ein Surfbrett irgendwie. Oder? Ich ja, weiß also, es nicht
1: äh, genau. Ich habe mir so vorgestellt, dass das quasi, dass das dieses Ruderboot nehmen und das dann irgendwie mit so einem Gestänge, ja. das irgendwie da dran basteln, um das letztendlich dann lenken zu können. Okay, ja. Gut, ich denke, ja, das ist letztendlich hätten sie auch einfach da eine Schutzhütte gemütlich machen können. Irgendwann werden sie gefunden, aber sie wollten ja, wie gesagt, den Kahn finden, müssen wir den ja, richtigen, ja, ja. Den, den, den Dieb halt. Mhm. Ja, in der Zwischenzeit hat Mr. Carson Kommissar Reynolds gerufen und ja, die Polizei sucht halt den ganzen Zirkus nach dem Kahn. Und letztendlich wird auch Kahn gefunden. Es wird beschrieben, dass er auch einen falschen Bart hat. Mhm. Aber gut. Und er sagt nochmal selber, dass er tatsächlich dass selbst den Täter sucht. Ja, Justus und Peter konnten halt mit diesem selbstgebauten ja, Bootsteil oder äh, Segelschiff oder was auch immer. Die Flickwerk, drei, was auch immer so sie gebaut genau, haben. Genau. <lacht> kommen dann ja, quasi wieder zum, zum Zirkus an und Justus hat direkt einen ganzen Haufen an, an Beispielen und Erklärungen, warum Kahn nicht der Dieb sein kann und auch da, wie gesagt, dann auch Kahn offenbart seine wahre Identität, seinen wirklichen Auftrag, dass er Privatdetektiv ist. Es wird hier nochmal dann die ganzen Katzen aufgezählt, dass es sechs Katzen gibt und tatsächlich mhm. nicht nur fünf, dass die eine in diesem Flickkorb liegt, die wurden belauscht. Die Personen rennt zu Anis Wohnwagen, die Katze ist weg, die suchen wieder nach Kahn, Justus ist verschwunden. Das ist halt dann diese Szene, die wir dann auch im, im Hörspiel jetzt endlich einsetzen ja. und dass der kleine Clown halt Justus Jonas ist und äh, ja, ja, Bankräuber hat es halt quasi erkannt. Kommissar nimmt dann auch die Maske des Clowns ab und nicht Kahn. Das ist ein Unterschied zum Buch. Das ne? haben also wir auch öfters.
0: ne? Auch dass manche, ja, genau, manche ja. Sätze dann irgendwie oder manche Sachen dann irgendwie auf einmal die Tante Mathilda macht und nicht der Onkel Titus irgendwie. Richtig weil genau. ja. Keine Ahnung, die Tante Mathilda war dann irgendwie gerade im Studio und dann <lacht> hast du das halt ja. gerade eingesprochen. Und dann musste man nicht den anderen Sprecher irgendwie extra nochmal holen. Für, ne? Also lauter
1: solche Sachen. Und damit endet die, also für mich, wahnsinnig gute Geschichte die drei Fragezeichen. Und die schwarze Katze. Im Buch gibt es dann nochmal ein Zusatzkapitel, was wir auch häufiger haben. Ne? Genau, Das, ja, das nur mit ist mit Alfred Hitchcock zusammentreffen.
0: Ja, genau, das finde ich auch sehr schön bei den alten Folgen. Das lese ich immer ja. auch sehr gerne, weil dann tatsächlich so diese allerletzten Kniffe nochmal, das ist dann nicht, wir hatten es ja schon öfter angesprochen, dass wir da kein Fan von sind, ne? wo sich dann alle Beteiligten am Ende ja. nochmal an den Tisch setzen zusammen. Ach Dreh, ja, das. jetzt bei einem Stück Kirschkuchen Kirschkuchenschwafeln ja, war ja, jetzt noch nochmal ja, über den ja, Fall. Ja. Genau, da ist ja, ja. so ein das, das hat einfach Charme, finde ich, dass sie da zu ihrem, ja, ich sag ja erstmal Mentor, Mentor irgendwie ja, zurückgehen ja. Über die. Er liest das dann ja auch immer, was der Bob da geschrieben hat. Und äh, ich glaube, in manchen Büchern steht dann tatsächlich sogar, dass er das als Buch veröffentlichen würde. Das ist ja, ja. ganz, ganz nett gemacht eigentlich, weil es ja tatsächlich dann so passiert ist irgendwo. Ne? Er gilt da ja quasi als Herausgeber auch. Ja? Und es ist, ist, schon,
1: ist schon ganz nett, genau. Ja. genau. Und, und es, ist, es sind auch nicht Informationen, wo ich sagen muss, die muss man zwingend haben, um das ganze zu verstehen. Weil bei einigen, sag ich mal, in, in den mittleren Folgen oder in den späteren mittleren Folgen, da hast du irgendeinen Fall, da wird irgendwas gemacht mhm. und dann stehst du am Ende vom Fragezeichen, ja, aber hä? Und dann sitzen die, wie du schon gesagt hast, gemütlich beim Kirschkuchen zusammen oder sonst irgendwie schmatzend am Tisch.
0: Oder in der ja. Übrigens,
1: ja. <lacht> ja, übrigens, Person X ist die Schwester von Person Y, wo man denkt, Ach so, ja dann macht es natürlich Sinn, ja. Ja, aber fällt das vom Himmel, woher kommt ja, das? Wie ja, soll ich ist? denn als Hörer? Ja, ja. Und solche Gespräche am Ende, ja. die den ganzen Fall nochmal erstmal einfach noch repetitiv wiederholen, Richtig. wo ich mir denke, mein Gott, die 20 Minuten, die hätte sie dir ja schenken können. Ja. Und dann die Informationen, die man sich gar nicht erschließen kann, das ist wirklich ein No-Go. Und das hier, was wir jetzt gleich noch berichten werden, das, das, die Berichte mit Alfred Hitchcock, das sind natürlich nochmal so ein paar Informationen drin, die man nicht, vielleicht nicht kennt, aber die auch nicht entscheidend nee, sind.
0: Das sind einfach nette Ergänzungen.
1: nette das sind Ergänzungen, nette Ergänzungen genau. wo ja. du sagst, ach ja. ja, cool, so ist das also. Ja, da genau. stehst
0: du nicht so da, wie du, ach so, deswegen hatte ich ein Brett vor dem Kopf, weil das konnte ich gar nicht wissen. Richtig, von genau. Der Motto, ja, ne? ja. 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 Also in dem Kapitel erfahren wir jedenfalls, dass der Gabo auch im Staat Ohio wegen Einbruchs gesucht wird schon. Ja? Und dass der Grund, warum er sich da quasi im Zirkus mit Maske aufgehalten hat, auch als, als alter Mann, also eine Maske gerade die ja wirklich ganz weg ist von dem, was er eigentlich ist, mhm. ähm, weil er ja nach wie vor die Katze in diesem Zirkus gesucht hat und zumindest der Mr. Carson ihn ja sehr gut kennt wohl. Ja, Richtig, das heißt, genau, er musste Mr. sich wirklich Carson, so maskieren und das ist ihm ja auch gelungen weil Mr. Carson sagt ja zumindest im Buch auch so, nee, also der Gabo ist hier auf gar keinen Fall, da ja, müsst ja. ihr euch total irren, weil den würde ich unter tausenden Leuten irgendwie immer wieder erkennen oder sowas. ne? Das ist ihm tatsächlich geglückt, er dann so gute Maskerade da aufzufahren, dass er wirklich völlig inkognito bleibt einfach da bei dem Zirkus. Ne? Den Banküberfall in San Mateo hat er allerdings ohne Maske gemacht, aber dafür mit falscher Tätowierung. Um mhm. die Leute zu täuschen einfach auch wieder dann. Ne? Also,
1: ja. Ja. Ja, ganz ehrlich, also ich glaube, dass das funktioniert auch wirklich. Ja, also das ist ja schon ähm, so ein paar, sag ich mal, eine Narbe im Gesicht oder, sag ich mal, bestimmte Haarlänge oder Haar- und unterschiedliche Tätowierung. Ja. Das kann man hey, sich merken ja. und, äh, ja. Sprachfehler. Sprachfehler, Irgendwie ja. sowas, ja. Haben wir zum ja. Beispiel
0: beim nächsten Fall, mit dem wir dann besprechen Stimmt, werden. Ja? Dass ja. das äh, sehr auffällig Fohlen. gewesen ist. Ja. ja. es ja auch wieder um einen Banküberfall. <lacht> Ja, und wir erfahren auch, dass er das Feuer im Zirkus gelegt hat, tatsächlich, weil er einfach diese Zeit gebraucht hat für diese Rückumwandlung. Ja, von, ja, dieser, genau, von dieser Maskerade, richtig. die ja wirklich so perfekt gewesen ist. Klar, das hat man nicht innerhalb von einer Minute gemacht, nee. schnell mal. Ne? Das dauert schon so einen Moment, sich da zu maskieren oder zu demaskieren, dann irgendwo. Ne? Ja. Dann erfahren wir noch, wie es mit der Großmutter von Andy Carson quasi weitergeht. Die hat dann mhm. den Bericht vom äh, Privatdetektiv bekommen, also von Paul Hartney alias mhm. Kahn. Und hat dann ja ihre Einstellung auch ziemlich geändert, so zum Zirkus. Mhm. Sie bewilligt es dann auch, dass der Ende da bleiben kann. Und das ja eigentlich eine gute Sache ist, wenn er bei seinem Vater aufwächst. Einfach. Ja. Also ich sag mal, die Familienbande des, äh, des Enkelkinds, dass er jetzt keine Mutter mehr hat, dass er wenigstens den anderen Elternteil, den Vater nach wie vor da wirklich hat, das scheint ihr dann doch klar zu sein am Ende, dass das wichtiger ist als vielleicht irgendeine Gefahr, die von diesem Zirkus mhm. irgendwie ausgehen könnte wo ich jetzt auch mal sage, er ist kein Artist, der ist Schießbudenbesitzer, also genau. solange, solange keiner das äh, Gewehr nimmt und dem irgendwie in den Kopf schießen will damit Schieß, oder so, ja. dann
1: ist die Gefahr jetzt auch nicht wirklich groß eigentlich. Ne? Naja, gut. Die ganzen Feuerausbrüche, die sind natürlich von dem Verbrecher gelegt worden, also das ja, ja, genau. Ja. Das ist ja dann auch nicht, die ganzen Unglücke mit dem Karussell und sowas. Ne? Genau, sie
0: also hat immer wieder für Ablenkung gesorgt, ja. und, äh, um, um da entsprechend einfach freie Hand zu haben. Ja, genau. ja und dann hatten wir am Anfang schon mal angesprochen, der Kahn macht eine lustige Wandlung durch. Ja, er war stimmt. ja früher Zirkusartist, ist dann, weil er keine Lust mehr hatte, Privatdetektiv geworden. Und die Zeit jetzt beim Zirkus, die hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er den Job, des Privatalletivs wieder einen Nagel gehängt hat und jetzt doch wieder als Kraftmensch arbeiten möchte beim Zirkus. Und er bleibt beim Mr. Carson in der Zirkuscrew sozusagen am Ende dann. Ne? Die Ponyreitbahn reitbahn war wohl tatsächlich irgendwie ein Unglück. Das ist das Einzige, was der Gabo wohl nicht zu verzeichnen hat, auf seinem Kerbholz sozusagen, dass er das gemacht hat. Und ja, ganz am Ende wird irgendwie nochmal gesagt, das fand ich aber auch ein bisschen überflüssig, dass der Justus jetzt die Rolle des Clowns beim Zirkus da spielen darf.
1: Das also, ist eine Belohnung sozusagen. Ja, ne? aber... Ja, <lacht> Hätten wir jetzt nicht mehr gebraucht für die Geschichte irgendwie, ne? aber okay. Ja, ich, ich meine, er ist ja begeistert vom, vom Zirkus oder von diesen Jahrmarktsachen. Ja, naja. Er war ja, Bayer, wie gesagt, auch Jungschauspieler aber das passt nicht so richtig zu ihm. Also da hätte ich tatsächlich eher so diese Anpreiser ihm ja. zugestanden. Ja. Aber gut, ja. So ist es. Wie hat die denn... Die schwarze Katze gefallen. Fantastisch. Also,
0: ich mag den Fall nach wie vor extrem gerne. Ich habe den damals schon sehr, sehr oft gehört. Habe ja jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal dann das Buch auch mal gelesen, wo ich finde, es ist natürlich vieles anders, so wie wir das eigentlich ja immer haben. Aber es ist nicht so komplett anders, wie wir das bei anderen Fällen, die wir bisher besprochen haben, hatten. Ja. Also, wie zum Beispiel beim Automader oder wie bei. Ähm, weiß nicht, riskanter Ritt. Ritt, also wo die Geschichte teilweise völlig ja. anders weitergeht und irgendwann wieder so, so weiterläuft wie im Hörspiel. Ne? Also ähm, von daher, was mich hier wirklich unheimlich gut gefällt, ist, dass es wirklich eigentlich nur vier richtige Handlungsorte gibt. Das habe ich eingangs ja auch schon mal erwähnt. Das bringt unheimlich viel Ruhe in diesen Fall rein, trotz der ganzen Spannung der Fall hat, ja. Aber diese langen Passagen, wo was passiert, das mag ich einfach gerne. Das gefällt mir wirklich gut. Die Geschichte finde ich toll. Ich finde die Idee schön von dem, äh, wie der Verbrecher da entsprechend sein, sein Gepäckchen oder seinen Schlüssel äh, da versteckt, ja. Und das ist so ein richtiger, ja, so, so ein klassischer Detektivfall, finde ich, irgendwie von der Story her, der wirklich gut in so die Ende 60er, Anfang 70er Jahre einfach auch reinpasst.
1: Hm. Ja, kann ich unterstreichen. Also, die Folge finde ich absolut spitze. Es ist ein genialer Plan mit dem Banküberfall, sich dann im Zirkus zu verstecken. Und noch mit der Schwierigkeit, dass ja eigentlich der Gabo bekannt ist, dass ich auch nochmal maskieren muss, um die anderen zu täuschen, auch mit der Tätowierung. Das Hörspiel finde ich in Teilen doch manchmal flott erzählt, ja. weil es ja diese schönen Längen gibt, wo man genau. erzählen kann. Und Ein Hörspiel braucht auch mal Längen, wo man etwas beschreiben kann. Aber das geht dann leider manchmal zu Kosten, wie gesagt, ähm, zu einer flotten Erzählung. Also das, was ich sehr flott fand, war tatsächlich die Geschichte, als die mit Andy zusammen in diesem Haus eingesperrt waren. Das ist mhm. doch ein bisschen flott. Die finden dann auf einmal dieses Fliegenkostüm. Ach ja, der, ne, der ist ja da mit dem Zirkusplan und so weiter. Das ist schon flott. Das stimmt. Unterm ja. Strich muss ich sagen, dass die drei und auch Andy sehr gut performen hier mhm. in diesem Hörspiel. Die, die sprechen das frei, die spielen das richtig, die haben Spaß. Die Stimmen passen noch zu den jugendlichen Detektiven. Die werden manchmal auch nicht so ganz ernst genommen. Es sind nur noch Kinder. Oh, die haben eine tolle Karte von Kommissar Reynolds, aber ne, hier, nehmt mal eure Gutscheine und verschwindet. Also ja. Das ist das ist so der typische, ähm, der damalige Zeitgeist letztendlich. Ja, das stimmt. Es ist auch ein schöner Übergang zum Logik der Geschichte. Es ist, ist halt wirklich ein zeitloser, klassischer Kriminalfall, Stofftier als Versteck, ja, ein Zirkus. Und es gibt halt Unglücke, das ist so auch ein bisschen die Nebenhandlung. Es gibt schräge Figuren, ja, Zirkustypische Artisten, wir haben einen Kraftmensch, wir haben einen Clown, wir haben den Fliegenmenschen und äh, ja, der Verbrecher möchte halt, wie gesagt, letztendlich wieder, weil er halt nur kurze Zeit hatte, durch dieses, dieses Feuer, möchte er an diesen Gepäckschein kommen, den er halt in die, in die Katze versteckt halt, ja, und dann kommt das eine Unglück zum anderen Unglück, ja, die werden auf einmal dann verkauft, oder äh, verkauft, Quatsch, die werden als Preis ja, ja quasi ausgezeichnet und jetzt muss er irgendwie wieder rankommen und ähm, ja, das mit diesem Kinderheim, das hatte ich ja eben schon angedeutet, das finde ich immer noch sehr vage, aber gut, er ist halt vielleicht auch ein bisschen verzweifelt, ne, Dass ja, halt, die, an die, ja, ja er hat da 100.000 Dollar irgendwo in einem Schließfach und er kommt nicht mehr da dran. Das stimmt, ja. ja.
0: Naja, ist richtig.
1: Und ja. Aber es ist auch wieder, das ist mir als Kind nie so bewusst geworden, aber jetzt wie gesagt, seitdem wir das Projekt zusammen machen und ich auch nochmal so ein bisschen die anderen Hörspiele so höre, die kommen ja schon manchmal in gefährliche und brenzlige Situationen, mhm. ich meine, nur Justus gerät in eine Falle, da gibt es Pistolen und Messer und ja, man merkt auch, dass die Kinder sich verschätzen irgendwie so ein bisschen manchmal, ja. dass sie ja, sehr ja. schnell dann. Es sind halt noch Kinder, Ja. kann man eigentlich das so nur sagen, ne? Ja.
0: Nee, kann ich, kann ich genauso nur, nur unterschreiben, wie gesagt. Ansonsten finde ich die, diese Zirkusatmosphäre bei der ganzen Folge, die finde ich, ja. wenn wir jetzt auf die Tonqualität-Ebene gehen mit Geräuschen und allem möglichen, oh, ja. wirklich super gemacht. Also gerade, wie gesagt, ich hatte ja schon mal anfangs äh, gesagt, diese Szene an der Schießbude auch das Geräusch von dem äh, Gewehr dieser Schuss ist super gut, ja. Und ähm, ich hatte noch gelesen, dass diese Musik, die man im Hintergrund hört, diese Jahrmarktsmusik, ja, das ist ähm, von Dick Van Welden äh, arrangiert auf dem mhm. Album Die vergnügte Drehorgel. Da haben wir das wohl irgendwie alles rausgenommen. Einfach mal so als Nerdwissen. Ja, aber das,
1: die, die Drehorgel, das kommt mir bekannt vor. Das, ja, das, ja, wird, ja, auch, ja, das ja. wird bei
0: anderen Folgen auch noch mal verwurstet. Wahrscheinlich, naja, ja. Naja, 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 definitiv. Bevor wir noch weitergehen, würde ich ganz kurz Zwei Sachen noch sagen, die ich als erwähnenswert fand, und zwar es gibt eine Neufassung dieses Hörspiels, die von 2019 ist, also noch gar nicht so alt, ja, gerade mal vier Jahre alt. Da hat man sich deutlich genauer an die Buchvorlage gehalten und hat auch trotzdem aber ein paar Änderungen gemacht, also zum Beispiel, dass die Matilda am Anfang die die Bottiche dazu den Jungs bringt anstatt dem Onkel Titus mhm. man hat hier den Thomas Fritsch als Erzähler ich finde er hat es nicht gut gemacht ich mag ihn eigentlich sowieso nicht als Erzähler aber ich finde auch den Fall wenn man Hitchcock also den Peter Passetti als Hitchcock da, als direkten Vergleich nimmt, finde ich, hatte das nicht gut gemacht, aber auch ansonsten haben sie teilweise ein paar Sprecher, die nicht so gut gecastet sind, finde ich. Also mhm. ich fand mhm. den Sprecher von Mr. Carsten und vom Ivan zum Beispiel in der neuen Fassung nicht besonders gut. Also da fand ich die von der alten wirklich beide richtig, richtig klasse. Gerade den vom Ivan, die haben mir in dieser neuen Fassung überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Und ganz interessant ist, dass es hier Ähnlich wie wir das beim Automader hatten, ein Prequel oder eine Prequel-Szene gibt vor dem eigentlichen Hörspiel, bevor die Titelmusik auch einsetzt, die diesen Brand im Zirkus von San Mateo darstellen soll. Ach, okay. Ja. Ah, spannend. Das ist schön. Ja, und da hatte ich jetzt recherchiert, dass unter dem Punkt Tongestaltung in den Credits steht, das ist mit Unterstützung der Studierenden der Hochschule Darmstadt gemacht worden. Da könnte ich mir jetzt tatsächlich vorstellen, Europa hat dieses Hörspiel als Neufassung so gemacht. Und dann wurden entsprechend die Studierenden dieser Hochschule Darmstadt damit beauftragt, hier habt ihr den Fall, baut doch mal eine Soundcollage, die vor das Hörspiel kommt, die diesen Brand in dem Zirkus, bevor die Geschichte anfängt, in der anderen Stadt irgendwie darstellt und dass die das so gemacht haben. Könnte ich mir jetzt denken.
1: Mhm. Mhm. Aber mhm. ich weiß, hast du die gehört, die Neufassung? Nee, da hatte ich leider nicht geschafft. Ah, ja, okay. nee. also, als sie damals rausgekommen ist, hatte ich mir die angehört und ich habe sie Direkt wieder weggelegt. Also, ich habe mhm. die noch nicht mal als MP3, ja. darf, man, darf man das eigentlich sagen, gerippt? <lacht> ja, ich habe ge, es gekauft. Ich kann das kann hab sagen, wenn du es da gekauft ja, ja, oder, oder wenn es von, von deiner eigenen CD rippst, ist ja Gott sei Dank. Ja, ist von meiner eigenen CD. Ja. Ähm, aber das, das habe ich noch nicht mal mehr als MP3 äh, abgespeichert. Also, ich müsste tatsächlich die CD in meinen CD-Laufwerk hören. Ich fand die damals, hat mir nicht gefallen. Mhm.
0: Also ich finde es eigentlich schon ganz gut, wie gesagt, ein paar Sprecher und den Erzähler mag ich halt überhaupt nicht. Ja.
1: Ähm, kommt dann diese Szene mit diesem Boot davor, in dem, in dem, dem, also dass sie auf dem Wasser treiben? Nee, ich glaube auch nicht. Also, ich glaube, die, die haben Schrein, sie da oder? auch nicht reingemacht, nee. Nee. Ja, die kann man wirklich da also hat ja nichts gebracht, das ist ja halt wirklich ein nee, das Nee, das oder? Das hatten wir
0: aber bei einem anderen Fall ja auch schon mal, ne, wo man gemerkt hat, oh, wir müssen noch ein bisschen was erzählen, dann mhm. bauen wir hier so eine kleine Seitgeschichte irgendwie nochmal rein und ähm,
1: naja. Ein, ein, ein Punkt möchte ich noch ergänzen zur Tonqualität, weil du hast ja noch einen zweiten Punkt, äh, bevor wir darauf äh, so rumkommen. was dieses Piepen von diesem Funkgerät von Kommissar Reynolds, ja. das habe ich ja noch nie gehört. In, als die bei Motor sind ja. und die dann sprechen, wo der Kommissar auf einmal meinte, im ja, Moment mal, da kommt ein Funkspruch rein, dieses Bi-Bi-Bi, also was ist denn das für ein, für ein Geräusch? Was hat mir denn da genommen? Also, Keine Ahnung. Das fand ich sehr seltsam. Das,
0: ja, das ist ein bisschen merkwürdig, das stimmt, ja. Die andere Sache, die vielleicht für Fans noch erwähnenswert ist, dass diese Geschichte einen Nachfolger hat. Und zwar ist das die Hörspielfolge Nummer 163, Das blaue Biest von Henrik Buchner, ja. wo auch wieder Andy Carson und der einzigartige Gabo auch vorkommen als Charaktere. Ich traue mich ja fast nicht auszusprechen, aber ich finde diesen Fall völlig Banane. Also ich weiß nicht, furchtbar. ob du ihn jetzt nochmal angehört hast, aber ich, 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 ich finde find ihn furchtbar. Ich finde ihn Viertel? wirklich furchtbar. Ich finde das. Ist, Anlauf. Ja, hast du da doch mal meine, bis zu Ende gehört?
1: Anlauf habe ich dann doch zu Ende gehört. Man erkennt tatsächlich Andy noch die Stimmlage. Ja. Die kann man tatsächlich erkennen. Ja, das ist stimmt. der gleiche, der gleiche ja. Sprecher. Aber das ist also eine schreckliche Geschichte. Ne?
0: Also, ich finde, die Folge ist wirklich so ein Paradebeispiel für einen Fall, in dem fast nur geredet wird, 72 ja. Minuten lang. Ja. Vielleicht ist das im Buch anders, vielleicht tue ich dem Buch da irgendwie Unrecht, vielleicht ist das anders geschrieben, besser geschrieben. Im Hörspiel fand ich es ja. super anstrengend zu hören und ich komme dann bei so Fällen, wo wirklich so viel geredet wird, ich komme irgendwann, selbst wenn ich versuche zuzuhören, ich komme zu, zu einem Punkt, wo ich der Geschichte nicht mehr folgen kann irgendwie, weil einfach ja. nur noch Fakten an Fakten irgendwie erzählt werden und auch diese, diese Szene mit dem mit dem Bob und dem Mädchen und dieses Spiel mit der Kiste, wo er dann bei einer, bei einer Lügeantwort die Hand reinhalten soll, völliger Kokolores, finde ich.
1: Wirklich, ist wirklich Kokolores. Also, und
0: auch dieser, dieser Leonidas, um den es da geht, der da verkleidet ist, als, als Biest und
1: nee, das hat mir, hat mir überhaupt nicht getaugt, wirklich. Also ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe das Buch nochmal geöffnet, ich habe mein Lesezeichen gefunden, das ja. ist, ich weiß nicht, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die ja, ich weiß nicht, bis 130, 120, also ich habe sehr viele Bücher, also die Klassiker habe ich auf jeden Fall teilweise mehrmals gelesen, ja. bei den neueren Büchern ist es tatsächlich so, ich habe in vielen ein Lesezeichen, manche sind schon irgendwie im ersten Drittel, manche in der Hälfte, ein paar wenige sind tatsächlich auch bei zwei Drittel, wenn das Lesezeichen noch drin steckt, dann hat mir das Buch nicht gefallen und ja. ich habe das tatsächlich gefunden, ziemlich am Anfang, es ist natürlich immer gefährlich, wann tut natürlich unter Umständen im Buch tatsächlich Unrecht, wie du schon sagtest. Ne? Ja. Das, vielleicht ist das Buch tatsächlich ja. besser beschrieben. Ich muss es vielleicht dann tatsächlich nochmal lesen. Vielleicht besprechen wir die Folge ja auch in naher Zukunft. Dann will ich ja auf jeden Fall nochmal komplett durchlesen. Aber es muss irgendwas gegeben haben damals, dass ich es das jetzt nicht zu Ende gelesen mhm. habe. Also es ist einfach... Ich weiß immer noch nicht, was, was in der Kiste drin ist. <lacht> ein Tier. Ja, Tier muss halt ein, Igel. ein Igel wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, vielleicht auch ein Meerschweinchen. Oder ich, ich weiß es nicht. Die können auch beißen jeden Fall. Ja, ansonsten, liebe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben ja inzwischen einen Discord-Kanal. Äh, lasst uns gerne eure Eindrücke da zum blauen Biest, wie ihr diese Folge fandet. Und ob wir dem Buch vielleicht Unrecht tun, dass die Geschichte vielleicht ja doch gut ist. Genau. Oder wie ihr sie so fandet generell. Gut, wer ist denn die Person unserer Folge jetzt für dich, Michael? Person
1: der Folge, das ist für mich... Kahn, der Kraftmensch. Fantastisch, bei mir ist es ganz genauso. Er ist Detektiv, er verkleidet sich als Artist, hat einen Auftrag. Und äh, ja, er macht das ähm, eigentlich tatsächlich nicht nur im Interesse für die Großmutter, sehr, macht sich tatsächlich Sorgen um Andy mhm. und ermittelt, dass es ihm auch gut wirklich geht. Also ist auch eine gute Person. Also ja, auf jeden Fall. Ist, äh, ja. ist sehr fürsorglich, genau.
0: Ja, ja. Und sehr, sehr mitfühlend vielleicht, kann man das mitfühlend. auch so sagen. Also ist ein, ein mhm. anständiger Charakter auf jeden Fall, ja. Und harte Schale weicher Kern irgendwie. Sowas,
1: oh. ne? Aber ich kriege dieses Bildchen mit dem Leopardenhöschen nicht aus dem Kopf.
0: <lacht> das geht mir genauso.
1: <lacht> das sind ein
0: Sprecher der Folge. Interessant, dass wir denselben haben, ne? ja. Ja, äh, Sprecher, schon, Sprecher der Folge ist für mich der Stefan Schwade, der in Andy Carson gesprochen hat, finde ich. Der hat das super gemacht, finde ich. Ich hatte jetzt auch recherchiert, der hat die
1: Burg Schreckenstein auch mit vertont, der hat er mitgesprochen. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen. Burg Schreckenstein schon? Ich habe gerade einen Schreck bekommen, weil Andy Carson ist tatsächlich auch mein Sprecher. Ach, Nein. nein. Doch, aber ich habe Rainer Brönnigke mir aufgeschrieben als Sprecher. Jetzt ähm, muss ich tatsächlich mal schauen, während ähm, vielleicht du noch mal ganz kurz zu dieser Burg Schreckenstein was sagen möchtest. Falls du möchtest. Äh, ich kann nur dazu sagen, dass ich weiß, dass ich davon mal was
0: gehört habe in meiner Kindheit. Okay. Mehr weiß ich nicht mehr. Ich fand, äh, Das war auch eines der Bücher, die
1: ich mir mal aus unserer Schulbibliothek ausgeliehen hatte. Das weiß ich noch. Andy Carson, stimmt. Stefan... Schwade, da habe ich mich vertan. Also ja. Rainer Brünnigke ist der Mr. Carson. Nee, ah, ja. aber ich meinte tatsächlich Andy Carson, da habe ich mich vertan. Ja, ja. Ja, er spricht frei, er lebt die Rolle, ist voll Also der, der macht das wirklich Und super.
0: Und hat es deutlich besser gesprochen als im Blauen Biest, finde ich. Im Blauen Biest hat er die Rolle tatsächlich sehr ge ja. gezwungen irgendwie gesprochen. Ja. Vielleicht lag das auch am Skript, ich weiß es nicht, aber bei der Folge hier, die schwarze Katze, gebe ich dir völlig recht, das ist völlig authentisch.
1: Aber vielleicht ist es einfach auch mittlerweile die Folgen einfach so, weiß ich nicht, ich ob die Regie strenger ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, die, die Frau Körting, die, die die ändert sich ja auch nicht in dem Sinne, aber das ist, wirkt alles so gezwungen, das ist schon komisch. Oder vielleicht ist es auch einfach, vielleicht sind die Aufnahmezeiten viel kürzer, vielleicht müssen die straffer durch das Programm, ich weiß nicht genau, ich meine, damals sind die ja teilweise fürs Wochenende dahin geflogen. Ja. Die kamen ja, 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 zwei kamen ja aus Berlin, eine tatsächlich aus, aus Hamburg da oder irgendwie sowas in der Nähe. Und die waren ja teilweise ein ganzes Wochenende da, haben dann sechs, sieben Folgen durchgesprochen. Mhm. Vielleicht ist das auch gar nicht mehr so wie früher. Ich meine, es sind auch keine kleinen Kinder mehr, ne? also Jugendliche mehr. Ja, das stimmt, ja. Oh mein Gott, jetzt haben, jetzt haben wir beide Personen. Das, ja ja, das finde
0: ich fantastisch. Ein,
1: ein Novum hier. Ja, aber es zeigt nur, wie, wie gut halt einfach die Person und die Folgen sind. Ja. Oder die Folge ist. Also mein Zitat der Folge ist von Justus. Mhm. Du hast es, glaube ich, schon Hab erwähnt. Habe ich mir schon fast gedacht, ja, auch wieder, ja. Die, die Kerben an der Außenseite des Schlosses entsprechen genau den typischen Spuren des Einbruchs, Instruments gemäß Abbildung 7. Das ist auch so ein Satz, bis du den mal fehlerfrei rauskriegst. Ja, das, das, das <lacht> ich glaube, da haben die schon ein paar Mal gesprochen, ja, das kann ich Mit mir vorstellen. Sicherheit, ja. ja, ja
0: mein Zitat der Folge kommt tatsächlich nur im Buch vor, und das ist ah, ja? ganz am Ende, vom Kahn auch wieder, als der Justus alles völlig schlüssig darlegt, allen, und der dann einfach ganz trocken sagt, der steckt euch alle in die
1: Tasche. Okay. Ja, damit wären wir am Ende. Ja, ein kleines Fazit möchte ich tatsächlich nur okay, sagen. Ja, gerne, gerne. Wir sind ähm, noch nicht am
0: Ende. Der Michael möchte noch ein
1: Fazit sagen. Es <lacht> ja, geht ganz, ganz, ganz schnell. Nein, ich muss sagen, also ich hatte ja ich kann jetzt nicht wirklich sagen, was so meine Lieblings-3-Folgen sind. Das ändert sich auch immer so ein bisschen. Aber ich muss sagen, jetzt nochmal durch dieses besondere Hören, das ist ja so eine Art, ich weiß nicht, ob es jetzt analytisches Hören ist, aber es ist ja schon so ein spezielles Hören. Man liest das Buch ja auch irgendwie nicht so, sag ich mal, Freizeitmäßig, man hat ja, ja schon immer im Hinblick, ja. ne, was, was mache ich mit Notizen, sonst irgendwas. Also ich muss sagen, dass die schwarze Katze nicht, sage ich mal, unter den Top 5 oder Top 10 so unbedingt drin war. Mhm. Aber jetzt mit der Beschäftigung für diesen Podcast hier, muss ich sagen, ist die Folge definitiv weit hochgerutscht. Also mir hat es unheimlich gut gefallen. Das ist so eine tolle Geschichte im ja. Buch zumindest. Also das, ja, ich weiß gar nicht, warum das in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich so äh, untergegangen ist bei mir. Ja, das war so also nochmal mein, mein, mein Fazit des Fazits. Ja. Das ist nochmal auf jeden Fall gut nach oben gerutscht. Und ja. ja. Wackelt schon fast an meine Lieblingsfolge, aber nee, das schafft sie dann doch nicht. Aber Sehr gut.
0: Ja, ich muss auch sagen, das kann ich aber eigentlich für, ja, eigentlich wirklich für alle Folgen, die wir bis jetzt ja, stimmt, besprochen haben, sagen.
1: Flammenspur hat mir auch besser gefallen jetzt nach dem, nach dem Podcast. Ja. Ja.
0: Nee, ich kann das wirklich sagen, für eigentlich alle Folgen, die wir bis jetzt besprochen haben. Für mich ist dieses Projekt hier. Ein richtiges Neuentdecken der drei Fragezeichen, wirklich, weil ich habe als Kind Bücher gelesen, es waren aber nicht viele, weiß ich nicht, zehn Bücher habe ich vielleicht gelesen, vielleicht waren es 15 insgesamt, die ich gelesen habe und an die kann ich mich nach 30 Jahren jetzt auch nicht mehr erinnern, ja, also für mich ist das wirklich so ein richtig schönes Neuentdecken, weil ich habe die Folgen halt gerade bis zu 100, ich habe die halt alle hunderte Male schon gehört, ja und mhm ich will nicht sagen, dass es langweilig wird, weil ich mache es mir ja auch heute noch immer zum Einschlafen ab und zu mal an, aber ähm, oder auch, was weiß ich wenn, ich, wenn ich abspüle oder Wäsche aufhänge oder zusammenlege oder was auch immer mache, ja. also irgendwas, wo man halt gut zuhören kann, ja. Aber diese Beschäftigung mit den Büchern nochmal und einfach nochmal diese Geschichten ja richtig neu zu erleben, weil da so viel noch mehr passiert in den Büchern, ja. das macht einfach Spaß. Das ist richtig, macht richtig cool. Spaß, ja. ja. Gut.
1: Ja, dann hätten wir schon wieder die Folge 1 von unserer zweiten Staffel. Sie ist, glaube ich, noch länger geworden als unsere letzte Folge. Ja, aber die nächste wird dann kürzer. Hoffentlich. Gucken wir mal. Es wird
0: auch ein interessanter Fall nächstes Mal. Wir haben es ja in unserer Zwischenfolge schon diesmal gespoilert, wie man heute so schön sagt, welche ja. Fälle alle drankommen. Das heißt, das nächste Mal geht es um den sprechenden Totenkopf.
1: Genau. Ja,
0: dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Vielen Dank ja. fürs Zuhören und bis zur, Bis, Bis zur nächsten
1: Folge. Bis zur nächsten Folge.
2: Bis dann. Ciao.
1: Ja, ne?
2: ja,
0: wir haben immer gesagt, der andere, also der, der nicht ausgelutet hat, fängt ich an zu Okay. Weil dann kannst du schön überleiten. Erzähl doch mal, warum hast du dir denn
1: jetzt diesen Fall geantwortet? Das hier stimmt. <lacht> ja, so ist es was. genau, genau. Mensch, jetzt sind wir klug. Da ja, ist alles ausgeklügelt. Das ist echt schlimm heute mit meiner Stimme. <lacht>
0: so <lacht> gut, dass wir gleich fertig sind. Definitiv. Wolltest du. fange ich an. <lacht> Wir können uns hier echt die, die Hand reichen mit unserem Rumgumste heute hier, echt.
1: ist auch eine gute Person. Also ja, auf jeden Fall. Ist,
0: äh, ja, ja. Ich habe mir gerade das Wort nicht eingefallen, was ich sagen wollte. Ich wollte ich bestätigen, mit was was der für ein Charakter zu... Was wollte ich denn da sagen? Ich, ich komme nicht auf das Wort, was ich sagen will. ich habe keine Ahnung. Es ist zu spät wieder. Zu spät, Ja. <lacht>